0: Die Erdelementare versuchen nicht nur, uns zurückzuschlagen. Sie zerstören sogar zurückgelassene Artefakte und Ausrüstung. Es ist, als hätte man sie programmiert, alles Titanische zu zerstören. Ich zitiere hier einen Questtext aus Dragonfly tatsächlich. Und zwar ist mir was aufgefallen in den Questtexten grundsätzlich. Und zwar in der Wortwahl. Also ich habe jetzt einen herausgenommen, der sogar ein bisschen sehr antititanisch ist, explizit. Ähm, Das passt ja auch zu der Philosophie der Primalisten, ähm, die ja auch sehr antititanisch sind. Aber es gibt noch mehr so komisches Wording manchmal. Also es ist irgendwie nachvollziehbar, aber trotzdem ist es mir in der Häufigkeit aufgefallen. Und zwar so Sachen wie, ähm, die Elementare hinterlassen Chaos. Oder, chaotische äh, Feuer brechen aus und Mhm. sehr, sehr häufig wird vom Chaos gesprochen oder dass die Ordnung zerstört wird und ähnliches oder durcheinander gebracht wird oder dass äh, also das Feuer wird auch als besonders bedrohlich wahrgenommen und so weiter und so fort. Generell Feuer ist ja Chaos. Genau und Mhm. jetzt kommt äh, quasi der Schluss. Was ist, wenn die Elementare und insbesondere das Feuer, aber eigentlich alle Elementare zur kosmischen Macht des Chaos gehören.
1: (lacht) (lacht) Genau da wollte ich hin, ja. Ja. Da habe ich jetzt auch gerade dann, deswegen habe ich das mit dem Chaos gerade gesagt, das ist Feuer ist ja zum Chaos. Ich hätte tatsächlich gedacht, kann man die einzelnen Elementare ähm noch zuordnen. Das war mein Mhm. so, wo ich schon mal drüber nachgedacht hatte, Feuer geht zu Chaos rüber, ähm, Wasser zur Ordnung oder zum Leben, Wind könnte auch gewisserweise Ordnung sein, ähm, dass wir die einzeln. Aber dann ist mir aufgefallen, nee, ich glaube, alle Elementare gehen zu Chaos.
0: Ja, also... Die sind von
1: Chaos sozusagen, was wir als Türwächter haben und sowas, sind die Elementare, Ragi und so.
0: Ja, ähm, es ist, also die Idee ist so ein bisschen, also sie wird von verschiedenen Sachen gestützt, weil das Problem ist so ein bisschen, dass äh, wir haben keine Repräsentanten des Chaos im eigentlichen Sinne. Äh, wenn man sich ein bisschen darüber äh, Gedanken macht, also das, was den meisten Leuten in den Kopf kommt, sind ja die Dämonen mhm. und die Dämonen entstammen angeblich dem Wirbeln in das gibt mehrere Probleme, lore technisch. Also erst einmal, ähm, was sind überhaupt Dämonen? Weil nahezu alle Dämonen, die wir kennen, sind keine von sich aus Dämonen. Nee, also doch
1: Demon Hunter wäre ja quasi ein Dämon, aber ähm, ja auch nur, weil einer in ihm hockt. Das ist ja, ja. nochmal anders. Ne?
0: Genau, also es, äh, mehrere Beispiele gibt es da. Also es gibt die, also alle ereda dämonen sind ja Irida, So. Ja. Also, es gibt keine ereda die von Natur aus Dämonen waren, sondern es ist dann irgendwann im Laufe ihres Lebens passiert. Manche äh, Orks, ne? die, die, die das Blut getrunken haben von Monoroth, ist ja ähnlich, sag ich mal. Ne? Genau. So, Monoroth ist ein Grubenlord. Grubenlords sind auch ursprünglich keine Dämonen gewesen. Äh, mhm. Die kommen von irgendeinem Planeten. Die hat noch einen anderen Namen, den ich schon wieder vergessen habe: Atrasrophroth oder was Ja, ja, genau, ja. Irgendwie so. Die waren aber ursprünglich auch keine Dämonen. Die Succubus mhm. auch nicht. Genau, ähm, ja. Die Shivara ebenfalls nicht. Und so weiter und so fort. Ähm, ja. Es gibt ein paar, wo man es, glaube ich, nicht weiß. Also es gibt so ein paar Dämonen. Die da da gibt es keine. Genau, die Teufelshunde wüsste man, glaube ich, nicht. Nee, das, aber da, dazu kann ich mich nichts. auch irgendwie...
1: Nee, nee, da, also da hatte ich mal nachgeforscht, weil dazu gab es nichts. Ja. Also da ich zu
0: Zeiten Legion nachgeforscht. Kann natürlich
1: mittlerweile aber. Stopp
0: nicht. Genau. Also die Idee ist erstmal folgende, es gibt keine Dämonen im Sinne dessen, dass sie seit Anbeginn der Zeit Dämonen gewesen sind, sondern sie wurden irgendwann von Teufelsmagie quasi korrumpiert. Mhm. Oder wie auch immer. Äh, so, dann der wirbelnde Neta ist das nächste Problem. Der wirbelnde Neta ist nach dem, was wir wissen, nicht die Dominee des Chaos. Mhm. Ähm, weil... Die, der wirbelnde Neta ist nichts anderes als ein Ort, an dem die Gesetze von Raum und Zeit nicht funktionieren und an dessen Rändern Licht und Schatten aufeinander prallen. Das ist der wirbelnde Neta, zumindest nach meiner Lesart. Die Dämonen und die brennende Legion benutzen den wirbelnde Neta nur ganz toll. und sie haben sich vielleicht an ihn gebunden. Vielleicht ist es auch tatsächlich die Geburtsstätte des Chaos, das will ich gar nicht so wirklich ausschließen. Aber jetzt, das ist nicht das Gleiche. In Anführungsstrichen, wie das mag grüne Traum fürs Leben oder ähnliches, sondern irgendwie ist wirbelnde Neta mehr. Ähm, so wie vielleicht auch die Ebene der Sterblichen mehr ist, als die Re- also als die gesamte Realität umspannt und nicht so, nur genau, der, genau, Ort, genau. der
1: Das ist ja der Punkt. Ähm, guck mal, das Leben ist ja quasi, um noch mal das ist ein bisschen, was du gerade gesagt hast, auch das Leben ist ja quasi auch nichts anderes. Wir sind ja Fleisch geworden, äh, Fluch des Fleisches, bla bla bla. Und das mit dem Chaos ist ja, äh, quasi kann man das ja gleichsetzen. ne? Ähm, aus dem Titanischen ist dann der Fluch des Fleisches und dann sind wir Leben geworden. Bei den Dämonen ist es so, sie waren vorher irgendwas anderes, lebend oder was weiß ich was. Und durch das Chaos sind sie Dämonen geworden. Also in, da kann man auf jeden Fall mal die Brücke schon mal ziehen. Und ich würde sagen, der Wirbelneter, erstens, seit, also wie du das liest, was der Wirbel in den Neta ist, stammt, denke ich mal, vor Legion, ne? Oder?
0: Wo war das? Ja... Äh, ich glaube Haupt- schon. Weil ja, in schon Legion hauptsächlich, selber, aber in Le- ja, sag mal, was du mit Legion sagen willst. In Legion selber, finde ich, war es
1: ziemlich widersprüchlich, ob das die Domäne der, ähm, der Dämonen ist. Gerade wenn ich so an, das an die illidan questreihe und alles mögliche denke, war... Ähm, war es, glaube ich, widersprüchlich. Und ich denke, sie schreiben das um. Um das so ja. zu machen, dass es so passt.
0: Ja, also für mich ist der Wirbel den Neta nichts anderes als ein Ort, der halt, ähm, wie soll ich sagen, in denen halt verschiedene kosmische Mächte prallen Also normalerweise mhm. sind die ja separiert. Mhm. Na, also jede Domäne hat seine, ähm, ist voneinander getrennt oder der ist so ein bisschen sowas wie ein Wurmloch oder so, was diese verschiedenen Ebenen verbindet. Deswegen kann man mit dem Wirbelneta auch Raum und Zeit überbrücken, weil das halt außerhalb der gewöhnlichen Realitäten ist.
1: Kannst du dir vorstellen, dass unsere kosmische Karte vielleicht gar nicht so flach ist, sondern 3D ist, dass das Leben und das Chaos in der Mitte ist? Und außerhalb ähm, die anderen kosmischen Mächte sozusagen ranziehen. Weißt du? Mhm. So Chaos und Leben in der Mitte und dann hast du außenrum Ordnung, was darauf einwirkt, ähm, Licht, was darauf einwirkt, Tod, was darauf einwirkt und
0: was vergesse ich denn jetzt gerade? Ich habe nicht genau auf der Auszählung aufgepasst. Lehre wahrscheinlich.
1: Lehre, genau. Und Lehre, was darauf ja. einwirkt. Und in der Mitte hast du halt Chaos und und Leben. Was dann ja auch wieder zu passt, was du gesagt hast: ne, Unsere Domäne der Realität des Lebens und die Domäne des Netas ist, ähm siehst du ja gleich. Das würde dann ja passen, wenn wenn ja. das in der Mitte wäre und die wo von außen und unsere ja Kosmik ein bisschen dreidimensionaler wären. Mhm. Übrigens, wo du das gerade sagtest mit den Elementaren. Wir hatten ja schon mal in dem Law Walker über diese Quest gesprochen, wo wir zum Black Empire gehen, in dieser chromie type wo wir ja eine ziemlich weite ja. Vergangenheit zurückgehen. Die ähm, haben sich noch ein bisschen verändert, ähm, als wie damals in der Beta. Man hat jetzt ähm, Alakir oben mit auf der Festung des Black Empires. Der war vorher nicht äh, da gewesen. Aber wer immer noch nicht dort ist, ist
0: Neptulon. Stimmt, ich habe terra gesehen, Ragnaros ja, genau. und Alakir. Nep- äh, Neptulon habe ich auch nicht gesehen,
1: Genau, und die äh, terra und äh, Ragnaros waren schon vor, auch in der Beta da gewesen, normal. Aber ähm, Alakir kam halt dazu, generell die ganzen Luftelementare, die da oben auf der Festung waren, wo Alakir war, war wahrscheinlich noch nicht fertig oder was, das sind ja die neuen, äh, neuen Models auch. Und ähm, ja.
0: Ja, ähm, ja, einmal zu diesen, genau, einmal zu diesen, äh, der Theorie mit der Dreidimensionalität. Man kriegt das arrangiert, ich glaube, wir hatten das auch schon mal in der Folge Walker. man kriegt das arrangiert, wie das in den Grimoiren der Schattenlande ist äh, und mhm. wie das in den Chroniken der Titanen ist, äh, weil da sind ja die Reihenfolge der kosmischen Mächte unterschiedlich. Und wenn, wenn die kosmischen Mächte nicht auf einer zweidimensionalen Fläche angeordnet werden, sondern in einem dreidimensionalen Raum, gibt es eine Anordnung, die zwei Projektionen zulässt so dass die Anordnungen den beiden kosmischen äh, Karten entspricht ähm, klingt ziemlich kompliziert wie ich mich ausgedrückt habe vielleicht in einfachen Worten je ja, nach ja. Perspektive hat man eine andere Anordnung ähm, also das könnte gut sein äh, interess also ich würde ich weiß nicht ob du oder auch die Zuschauenden mit der ähm, Flachland vertraut sind ich glaube eher nicht deswegen muss ich glaube ich kurz was dazu erzählen ähm, Flachland ist eine Erfindung eines Mathematikers, um die Mehrdimensionalität von Raum zu erklären. So,
1: und dann (lacht) dann morgen gibt es Hausaufgaben.
0: Ähm, Also, das ist ein Gedankenexperiment. Das ist ein bisschen wie Schrödingers Katze, weil Leute Probleme haben, sich mit mehreren Dimensionen Sachen vorzustellen. Und so soll Flachland das jetzt auch an Leute äh, heranbringen. Die Idee ist, dass man sagt, okay, es gibt ein Flachland, das ist ein Blatt Papier, Und auf Flachland leben die Bewohner von Flachland, die Flachländler. Und die kennen nur oben und oben unten, links, rechts, weil sie halt nur zwei Dimensionen haben. Und du oder der Mensch, der jetzt auf Flachland blickt, der ist quasi eine Art Gott. Also zumindest würden die Flachländler das so empfinden. Weil äh, in Flachland äh, gibt es einen Flachländler und der fragt sich, was in seiner Kiste ist. Aber er kann nicht reingucken, weil die Kiste umrandet ist. Aber weil du die dritte Dimension hast, kannst du von oben in die Kiste reinschauen Mhm. und hast eine weitere Perspektive und kannst dem Flachländler sagen, was in der Kiste ist. Und er denkt sich so, wie kann das denn sein? Das ist ja völlig unmöglich. Du kannst doch nicht durch die Mauer gucken. Dann sagst du doch von oben. Und dann denkt sich der Flachländler, was heißt denn oben? Den Namen habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Naja. Und das demonstriert, dass ein Flachländler nicht wahrnehmen kann, also die dritte Dimension gar nicht wahrnehmen kann und du dadurch eine weitere Perspektive hast, womit du um die Ecke gucken kannst. Die Verallgemeinerung davon ist, dass du das quasi wieder eine Stufe weiterdenken kannst mit einer vierten Dimension, über die Dreidimensionalität des Raumes hinaus, die dir darum wiederum ermöglicht, wieder um Ecken zu gucken oder andere Wege zu gehen, um Mhm. schneller von A nach B zu kommen. In dieser Vorstellung wäre der Wirbel der Neta sowas wie die vierte Dimension quasi, die da ist, wir aber normalerweise nicht wahrnehmen können. Und dadurch können wir im Wirbel der Neta quasi kürzere Entfernungen wahrnehmen mhm. oder Sachen sehen, die wir normalerweise nicht sehen würden.
1: Interessant, ja. Ähm, könntest du es erklären? Könnte es erklären? Ich meine, ähm, wir müssen es natürlich ähm, Ich glaube sogar, dass man sowas nehmen, also dass Blizzard ähm was nehmen könnte und sich dachte, dann ey, Flachland ist k- komplett geil, lass es mal irgendwie spieltechnisch <lacht> reinbringen. Im Ernst, die sind so. Die sind so, ja. die sind so crazy im Kopf, die machen sowas. Aber da musst du das Ganze natürlich spieltechnisch rüberbringen. Und ich würde es visuell, du brauchst es visuell irgendwie, ne? Und ich würde es visuell tatsächlich so sehen, dass du halt Azeroth und Realität. Also Azeroth tatsächlich die Realität in der Mitte hast, drumherum halt den Neta hast und dann die Welten, Shadow, äh, Schattenlande und so weiter, die darauf. Ähm, Ja, eindrücken, sag ich mal, Mhm. dreidimensional so, ne? Ähm, Ja, würde Sinn machen, warum nicht? Ähm, Würde das Ganze
0: erklären. So ist auch alles
1: miteinander verbunden und so weiter, ja, passt schon, ne?
0: Ich hab, ähm, wenn du dir die Kosmoskarte von den Grimoires der Schattenlande anguckst, und dort vor allem die Mitte, dann sieht das so aus, als hätte der Autor, also derjenige, der die oder nicht der Autor, derjenige, der die Karte gezeichnet hat, nichts anderes gemacht, als ein Blatt genommen, das auf die andere Karte draufgelegt und hat in der Mitte aber so einen Kreis ausgeschnitten. Also in der mhm. Mitte sieht das so aus, als würde noch das Bild von den Titanen quasi da sein und der hat auch drumherum was anderes gemalt. Ja. Ähm, was ein Hinweis darauf ist, dass aus allen Richtungen heraus, quasi Arzort schon gleich aussieht. Also mhm. Arzort und beziehungsweise die Realität, die ist perspektivenunabhängig. Das heißt, es ist ein ausgezeichneter Punkt im Raum, was äh, Arzort schon mal sowieso auszeichnet.
1: Glaubst du denn dann, mal, ich muss kurz unterbrechen, glaubst du denn
0: ja. dann, dass Arzort das einzige
1: ist, sprich, ähm, wenn wir von dieser von diesem Raum ausgehen, Arzt oder das in der Mitte, würdest du rein visuell sagen, du könntest da, das ist trotzdem riesengroß, also ein Universum, oder mhm. ist es beschränkt auf den Planeten und, sag ich mal, drumherum, das ist so die Atmosphäre? Ich weiß mhm. nicht, ob ich es jetzt richtig
0: raus, rübergebracht habe. Das ist halt die Frage, was, also, boah, das ist richtig schwer. Also, ob jetzt quasi das dunkle Jenseits alles Meta äh... ist. Also, ja.
1: das, wir gucken nach draußen, sehen das Universum, und das ist dann schon der Neter. Drenor würde im Neter liegen. So.
0: Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube Also.
1: Oder man hm. könnte es erklären mit dem, was wir schon mal hatten. Drenor könnte ein zweites Azeroth sein und auch seine komplett so haben, ne? Neter drumrum rum und seine vier Mächte, die darauf einwirken. Ein anderer Planet könnte das gleich haben. Immer wieder Versuche von den Ersten, diese Sachen zu erschaffen. Arzoroth hat dann halt alles funktioniert bislang.
0: Ja, Ar- Arzoroth ist quasi der beste Versuch, den die ersten mhm. hatten.
1: Und wer weiß, ähm, vielleicht gibt's einen
0: besseren. Ja, vielleicht gibt's einen besseren. Ähm, vielleicht sind sogar die Titanen andere gescheiterte Versuche. Ja. Ah, ähm, so. Sowas könnte man sich überlegen. Mhm. Ich hab, Aber grundsätzlich würde ich denken, dass äh, Arzoroth zwar ich. das Zentrum des Universums ist, also der Realität, mhm. aber äh, dass die Realität auch selbst ein Zentrum ist, das ist so Ja m-
1: ja vor allem ist es schwierig zu erklären, du weißt ja Sageras und die Titanen sind durch Raum und äh, durch, durch das Universum und haben Planeten gesucht und so weiter ne? also ja. als ob die dann durch den also ja doch, die müssten ja durch den Neter, ne? Vermutlich sind
0: die durch den Neter ja, gereist, ja, ja. also ähm, ich habe da vor Augen wie die Zwischensequenz war am Ende des Raids von Antorus, der brennende ja, Thron als ja. Sagas erscheint aus, der erscheint ja aus dem Neter aus der Wolke, ja, ja genau. Genau, so, so interpretiere du, ich das zumindest.
1: Glaubst du, der Neta könnte die Verbindungsschnittstelle sein zwischen
0: diesen mehreren Realitäten? Genau, genau, genau. Äh, also der Neta ja. wäre entweder, also es gibt ich glaube, es gibt zwei Sprechweisen dafür, die du da verwenden kannst. Entweder du begreifst den Neta als so eine vierte Dimension,
1: mhm.
0: eine Raumdimension, die wir normalerweise nicht wahrnehmen können und nicht darauf Zugriff äh, nehmen können, aber die die Sachen miteinander verbindet. Oder die andere Sprechweise ist, dass du mit Einbettung von Unter- und Überräumen sprichst. Mhm. Also so wie ein Blatt Papier ein zweidimensionales Objekt ist, was in einem dreidimensionalen Raum eingebettet ist, würde man mathematisch sagen, während die verschiedenen dreidimensionalen Domänen, also die verschiedenen kosmischen Mächten, in einem anderen dreidimensionalen oder vierdimensionalen oder sonst wie mehrdimensionalen Raum eingebettet Mhm. Und das ist der Wirbelneter.
1: Ja, genau. Ja, wie, wie gerade auch schon im Chat steht, würde ja. ich sagen. So nett, dieses Taschenuniversums-Ding. Ähm, ja. Ähm, genau so passt es eigentlich auch. Ja, finde ich cool, auf jeden Fall. Finde ich cool. also Ich,
0: ich versuche jetzt gerade eine sehr mathematische Sprechweise ja, ja, klar, dafür zu wählen. Ja, logisch. Ähm, aber im Prinzip kann man einfach sagen, ja gut, der Wirbelneter ist einfach der Ort, in dem alle Domänen drin sind. So wäre es mhm. vielleicht einfacher ausgedrückt. Ja, aber das, das würde auch passen. Das würde dann auch die
1: Elementarebene erklären wo wir jetzt dann wieder bei einem elementaren Chaos und so sind. Ähm, weil sie ist ja auch in die Taschendimension ähm, mhm. gemacht worden. Ne? Wir wissen ja ganz klar von dem, äh, da ist eine Taschendimension gemacht worden, da ist die Elementarebene. Das heißt, die sind einfach nur auch, die haben ein Portal genommen und nehmen irgendwo im Nether Bums, da machen wir jetzt eine Ebene für euch rein und äh, da seid ihr. Ähm, das passt dann tatsächlich, so lässt sich das eigentlich alles relativ gut erklären, für dich schlüssig erklären. Sinnvoll. Und vor allem, was mir immer wichtig ist, ähm, es lässt sich spieltechnisch erklären einfach. Also es würde im Spiel passen, so dass man es rüberbringen könnte. Ja. Und nicht w- zu crazy, gängige. nicht zu, ähm, du musst Prof sein. Nee, nee, man, man muss das gar
0: nicht so kompliziert machen. Du nee. kannst einfach, man können, die könnten einfach sagen, äh, also Jane oder Katka oder sonst irgendwer könnte sich hinstellen und sagen, der Wirbel der Neta verbindet die Reiche miteinander. Genau. Mehr muss, müssen die gar nicht sagen, quasi.
1: Ja, äh, ja. ja nee, das, deswegen, das finde ich gut. Das, das gefällt mir, das finde ich gut. Ähm, ja, sehr interessant. Aber dann mit dem Elementaren sowieso auch, ähm,
0: hm. ich, Aber da bin ich mir nicht sicher. Also es gibt, äh, also was finde ich sehr dafür spielt, dass die Elementare zum Chaos gehören, ist die äh, Philosophie der Primalisten, also der Primalismus, wenn man so will. Mhm. Ähm, diese Also die die sind ja sehr, sehr strikt gegen die Titanen. Und entweder du begreifst das so, dass du sagst, naja, die die, die, die Titanen haben halt die Drachen oder die Protodrachen in diese Existenz gezwungen. Und das ist sozusagen so ein Anarchismusbestreben oder Freiheitsbestreben oder so der Primalisten, dass sie sich einfach nur davon lösen wollen, dass das quasi nichts... ähm, intrinsisches ist, sondern extrinsische Motivation. Oder äh, das hat damit zu tun, dass die Drachen tatsächlich eigentlich Kreaturen des Chaos sind und nichts mit äh, Ordnung und Titanischen zu tun haben wollen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, ach, schwierig. Ich würde halt sagen... Ähm Die, die, die Elementare waren ja schon vor den Titanen da. Und wurden dann ja geordnet. Und auch vor der Lehre waren sie ja schon da. Die, die, die Elementare waren ja mit somit das Erste da. Weswegen ja auch das, was ich sage, ähm, was ich vorhin gesagt habe, worauf du raus bist, dass dieses, ähm, die Realität und die, äh, also das Leben, Realität des Lebens, der Lebensraum, und der Neta passen so gut zusammen, oder weil, weil es so diese, das Ganze erfüllt. Und alles hat hinterher erst darauf eingewirkt. Das Licht, die Titanen in Ordnung die Leere ähm, und der Tod. Deswegen, finde ich, spricht es schon krass dafür, diese, diese Theorie. Außerdem ähm, haben wir zwei Ursprünge auf den in, 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 in dem Universum von World of Warcraft, finde ich. Wir haben einmal das Leben, was generell schon da war. Wir haben ja, klar, der Fluch des Fleisches, aber wir wissen ja, es gab so oder so schon Leben auf Azeroth. Also lebende, ob es jetzt Pflanzen, was weiß ich, aber es gab Leben einfach. Und dann haben wir diese Höhlenmalereien und diese Jardin, die aus Also ich sehe es ganz klar, die steigen aus Lava empor und dieses Mhm. ähm, Elementare und die Protodrachen, die Urprotodrachen, die entschieden, sehe ich als Leben an. Aber das sehe ich nicht als Leben an, was aus dem Lebensbereich kommt. Also wenn wir jetzt rein von der kosmischen Macht sehen, würde ich nicht sagen, die Elementare kommen von da, das das passt irgendwie nicht. Da braucht es was anderes und das alles Chaos
0: lässt sich das ähm, logisch
1: erklären, finde ich.
0: Mhm. Ja, oh. also denke denk ich auch, man kann auch ähm, eine andere Sache, die das sehr stützt, ist die das Ziel und der Zweck, den die Primalisten oder die Elementare verfolgen. Also Ragnaros, der Rasane, Alakir und Neptulon, von denen wissen wir, was die wollen. Äh, die wollen einen planeten artsort haben, der im Krieg ist. Äh, das ist deren natürliches Ding so. Die wollen einfach nur den ganzen Tag Krieg spielen den ganzen Tag erobern, zerstören, neu aufbauen, wieder kaputt machen und so weiter. Das ist also die, die sind literally in ihrer Natur eine chaotische Gewalt. So, die, die sind nicht daran interessiert, was aufzubauen, ein Reich zu begründen, wie die Titanen das machen oder die alten Götter oder so, sondern deren Interesse ist eigentlich nur den ganzen Tag zu wüten. Ähm, das spricht auch sehr für Chaos. Ähm, was mich so ein bisschen wiederum nicht zweifeln lässt, aber die, eine andere Idee, die ich auch habe, die hat mit Enzov äh, und mit Soval zu tun, weil die haben, also zu deren letzten Worte gehört, ist ja dieses What ist to come? Mhm. Dass die Elemente gar nicht das Chaos sind, sondern eine siebte kosmische Macht. Ähm, bisher waren sie das nicht, sie waren eine untergeordnete Macht, aber dass mhm. sie quasi jetzt, äh, sich absplitten und ihre eigenen Interessen verfolgen und formen und so weiter und so fort und aus ihrer niederen Existenz zu einer höheren Existenz transformieren wollen.
1: Hm. Na, also so, so hoch würde ich die Elemente definitiv nicht packen, als, 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 ähm, Siebte oder sowas. Ich glaube, generell, ähm, ich glaube, das Siebte soll ganz klar. Die Uhr, soll. Also vorher war ich ja, immer, hab gesagt, so Azeroth. Azeroth, dass das wir, das Leben, das ist die siebte kosmische Macht. Also ne, der mhm. Mittelpunkt. Ähm, Gehe ich mittlerweile auch von weg und sage, wie ich es gerade halt gesagt habe, ne, ähm, wir sind oder Azeroth hier, das ist die Realität
0: des Lebens. Ähm, Vielleicht gehört das auch zusammen, ne? Das könnte auch Ja, genau, sein.
1: Es, kann, es kann ja, ne, es, es ist eine starke Verbindung haben und so weiter. Das ist ja alles cool. Aber ich glaube, die siebte kosmische Macht, die da mal erwähnt wurde, ist, ist tatsächlich die Domäne der ersten. Also dieses, dieses komplette, dieser komplette Ursprung. Vielleicht in Azeroth. Ne? Also wenn, wenn meine Theorie stimmt und ähm, der Kampf gegen den Kerkermeister war tatsächlich innerhalb Azeroth und das war das Grabmal, mal oder das war da die erste oder was auch immer, dann kann das ja eine eigene Realität für sich sein, auch innerhalb des Planeten. Das ist ja vollkommen fein. Aber ich glaube tatsächlich, diese siebte Macht ist dann, wenn dann ähm, ja dieses diese ersten Geschichte. Mhm. Denn wie,
0: wie kompliziert willst du es noch machen? Der, der, das ist das, halt der Punkt. Ja, also ich finde, man kann das teilweise verbinden. Du kannst halt sagen, okay, Arzharot ist die siebte kosmische Macht ähm, und so wie jede andere kosmische Macht gibt es verschiedene Vertreter dieser kosmischen mhm. Macht. Ähm, so wie das quasi, sagen wir mal, die Lehre hat Vertreter wie die leeren Fürsten und die alten ja. Götter ja. und den Ruber und so. Und so hätte die Realität Elemente und Elementare, aber auch uns als Sterbliche. Das sind irgendwie alles Aspekte der Realität.
1: Ich glaube, wir sind sowieso anders, ne, weil wir sind ja äh, arzore berührte Schlundgänger und so weiter. Ähm, aber ja, die normalen Menschen würde ich einfach zum Leben hinzuzählen, niedere zum Leben. So wie die Ordnung niedere hat, äh, Eisenzwerge, was weiß ich, was alles, ja, äh, würde ich sagen,
0: ist das Leben quasi das. Ähm, mhm. Aber dann wären wir ja ähm, Handlanger von Elun.
1: Ich glaube, wir Schlundgänger selbst sind nochmal ein bisschen anders, minimal. So viel anders kann es nicht sein. Aber ja, an sich glaube ich schon, dass wir, ähm.
0: Ja, es hat, das Ding ist halt. herausgewachsen, ähm, sage ich mal, würde ich das eher sagen.
1: Aber ja. wäre es so schlimm, wenn wir Handlanger wären, wenn wir abstammen von Elun? Wir hatten letztens im letzten oder vorletzten Law Walker, haben wir darüber geredet dass wir sagen, Eluna als Endboss zu bringen, vielleicht eventuell, weil sie böse geworden ist, aber das gesamte Leben als Böses darzustellen, wie zum Beispiel die Lehre oder den Tod, ist halt definitiv nicht möglich. Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig, dass wir Teil des Lebens sein können, weil wir sind eh nicht so. Weißt du? du kannst das dann nicht klassifizieren, so, wie zum Beispiel bei der Lehre, wo wir immer sagen, ja, alles aus der Lehre ist einfach tödlich. Übrigens, mhm. weil du gerade sagst, du, jeder hat so seine, ähm, seine Handlanger, ähm, bei der siebten kosmischen Macht, bei den ersten würde ich sagen, das sind diese, wie heißt sie jetzt nochmal, die äh, Venari mitgenommen haben.
0: Mhm. Die zeitlosen Reisenden. Genau.
1: Das würde ich sagen, sind die Handlanger der, der dieser Macht. Und die sind auch komplett im Hintergrund, die sind überall. Die sind beim Tod, die sind dort, dort, dort. Die sind aber komplett im Hintergrund unterwegs. So, Die sind, die haben uns mal aufgesucht mit dem Ewig Mount, weil wir sind halt die Schlundberührten, wir sind die krassen. Aber ansonsten sind die komplett im Hintergrund und einfach nur stille Agenten, die in allen Reichen gucken, ob alles so relativ funktioniert.
0: Mhm. Ich, da würde ich dann aber eher sagen, das sind nicht die Ersten oder das ist auch nicht die kosmische Macht der Ersten oder so, sondern also zumindest nach meiner Wahrnehmung sind die sowas wie <lacht> die Zeithüter oder sowas. Also die sind ähm, das, was Nostormu im Kleinen macht für den gesamten Kosmos. Was nicht gut sein muss, das kann gut und schlecht sein oder was auch immer. Aber dass die quasi sich denken, alles klar, wir versuchen die Zeit selbst zu be- äh, beherrschen.
1: Ja, 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 nee, nee, ja, 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 gehe ich, ähm, passt gut, das klingt plausibel, das klingt plausibel.
0: Und ein, es könnte auch sein, dass wir tatsächlich einen von denen jetzt wieder getroffen haben, äh, und zwar Eonormu der ja auch ähm, dort erscheint, wie, bevor wir mit im Auftrag von Nostormu, Chromie und ja, Eternus genau, 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 genau. I- hinterher ähm, jagen. Ja. Das, das ist interessant, also ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil also Eonormo kommt dann ja, da erscheint er ja quasi mehr oder weniger plötzlich und was dafür spricht, dass der nicht dazugehört eigentlich, ist, dass der komisch aussieht.
1: Ja, und nicht nur komisch, der gibt sich ja auch komisch, der kennt die alle nicht, der kennt ja nicht mal noch, der redet ja nicht mal von Nostorg. Ja,
0: aber sie kennen ihn. Einer von denen, äh, boah, ich weiß gerade nicht mehr wer. Andronormus oder so Ich kann auch. Nee, ich genau, habe den.
1: Die sagen. Ich war, doch,
0: nee, nee, ganz sicher sagt einer von denen: Schön, dass du wieder da bist. Sowas nach, nach dem Motto, m- m- der freut sich, dass er wiedergekommen ist.
1: Nein, 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 doch, nein. Doch, 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 doch. Ganz, das ganz ist, sicher. Das ist zu jemand anderem.
0: Also ich, ja, ja, also ich werde es
1: eh noch mal spielen, weil ich mir das noch mal genau angucken muss. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er, dass sie den alle nicht kennen. Und dass alles ziemlich we-
0: weird abläuft da. Also aus meiner Sicht können zwei Möglichkeiten, die hier da sind. Vielleicht hast du noch eine weitere. Oder du sagst, das ist alles Quatsch, was ich jetzt sage. Mhm. Möglichkeit 1 ist, das ist ein Bronzener Drache. Der ist irgendwann in der Vergangenheit losgezogen und hat sich in den Zeitströmen verloren und hat keinen Weg zurückgefunden. Und der ist jetzt wieder da, aber aus richtig weiter Zukunft. Also der ist quasi, weiß ich nicht, noch 10.000 Jahre in der Zukunft von jetzt an und ist jetzt erst wieder da. Und deswegen sieht er auch so weird aus. Der hat schon viel mitgemacht. Genau. Mhm. Das ist die eine Erklärung. Deswegen meine ich, ich meine in einen Dialog relativ deutlich zu erkennen, dass einer von den Bronzendrachen auch sagt, schön, dass du wieder da bist. Ähm, sollte ich das falsch gedeutet haben, die andere Möglichkeit ist, er ist wirklich einer von diesen zeitlosen Reisenden, der jetzt sich quasi unter den Bronx und Drachen äh, ja, infiltriert oder wie auch immer so tut, das wäre ja einer von denen. Das wäre die zweite Lösung, die ich habe.
1: Es ist eine ganz schwierige Sache. Ich, ich sehe da so ein Szenario gleich. Ne? Da kommt gleich mal wir sind Weihnachtszeit-Spekulatius. Ähm, ich habe mir mit dem sowas zusammengereimt. Gerade nach den Cinematic mit Chromie, by the way. Ich habe geweint. Ich fand es toll. Ähm, das Chromie der, mit Nostromo. Ja, no Stormy, ja es war ein außergewöhnliches. Also das muss man jetzt beide gerade mal hier erwähnen. Ich finde, das war eins der außergewöhnlichsten Cinematics, die wir hatten. Weil hm. die haben da so viel Empathie für Chromie rübergebracht. Ich meine, gut, ist mein Namensgeber, aber ich finde super schön, dieses, ähm, ja. Und Hat mir auch sehr gefallen, ja. Ich glaube, sie bringen, ich wurde, als wir das gequestet haben hier im Stream, ähm, wurde ich ein paar Mal gefragt, wird Chromie die nächste, wenn Nostormu getötet wird, wird das so der, oder baut man sie auf, um als Großen? Und ich glaube ganz klar nein. Ich glaube, Chromie wird ein wichtiger Charakter, der Sachen lenken wird hinterher und Sachen in gewissen, also so eine kleine Sache, wo sie dann auf einmal ganz wichtig wird, weil sie das dann macht. Und ich mhm. glaube, dieser Typ gehört dazu. Und ich glaube, der kommt aus der Zukunft. Und ich glaube, Chromie wird mit ihm in die Zukunft gehen, um Nostormu zu retten. Wahrscheinlich gibt es Nostomo und den seiner Zukunft irgendwie. Und man holt diesen Nostomo dazu, weil der da gewusst hat, wie man Morosont wegmacht oder so. Hm. Also ich glaube, Komi und der haben eine super krasse Ver- und werden eine super krasse Verbindung haben.
0: Ja, also äh, Nostomo ist ja fatalistisch, was das Thema betrifft. Also sprich, Nostomo denkt, es gibt, ka- ähm, also er sagt das zumindest, er denkt nicht, dass... Dass man es aufhalten kann, genau. Ist, alle Wege, alle Zeitlinien führen darauf, hin, äh, laufen darauf hinaus, dass er zu Murosond wird, weil Nostromo weiß, dass er sterben wird und weil er weiß, dass er sterben wird, weiß er, dass sobald er erfährt, wie er sterben wird, in die Zeitlinie eingreifen wird, um seinen Tod zu verhindern und das resultiert in die Entstehung von Murosond. Und Murosond entwickelt dann wiederum andere Ansichten über die Zeitlinie und so weiter und so fort. Ja. So ungefähr, ähm, und das ist unausweichlich, weil Nostomo weiß, dass er irgendwann sterben wird. Er weiß nicht genau wann, er weiß nicht genau wie, aber er weiß, dass das passieren wird. Ja. Und jetzt ist Chromie da und Chromie sagt, also Chromie will nach einer Alternative suchen. also
1: Und, und die da ist gibt- er bereit, also das merkst genau. du ja wirklich.
0: Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also, aus der reinen narrativen Sicht und wenn man über Zeitreisen spekuliert, eine Möglichkeit wäre, Chromie tötet Nostromo. <lacht> das, Nost- also, das würde Nostromo wirklich nicht kommen sehen, aber wenn Chromie Nostromo töten würde, würde Nostromo nicht zu Moroson werden. Äh, Glaube ich nicht, dass das passiert, aber es ist eine logische Lösung. Ähm, oder eben, weil das ist dann das schöne Paradox an der Geschichte, sobald Nostormu erkennt, dass Chromie Nostormu töten will, will Nostormu
1: Chromisch natürlich
0: den Bronzenden Drachenschwarm töten, insbesondere Chromi, damit er nicht äh, sterben wird, was darin resultiert, dass er zu Murosont wird und seinen eigenen Schwarm bekämpft. Also es wäre logisch, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre eine Zeitkapsel, aber ich weiß nicht, ob das cool wäre. Also du kannst halt sagen, okay, äh, damit Nostomo befreit wird von dem unausweichlichen Schicksal, nimmst du ihn aus der Zeitlinie raus. Mhm. Aber dann wäre Nostomo in so einem Gefängnis und toll, dann, das ist halt auch eigentlich keine Lösung. Und die andere Lösung ist, die, die, die Titanen nicht wollen, nämlich vom Zeitstrahl abweichen.
1: Wo du Sie- jetzt gerade Titan sagst, darf ich kurz mal reinschneiden? Ja. Was ist denn, wenn das Sehen von Morusond, von dass das Nostormu weiß, dass er sterben wird oder dass er dadurch halt dann zu Morusond wird, weil er es halt aufhalten will. Was ist, wenn das eine Art Zwangsgefängnis der Titanen ist, um ihn unter Kontrolle zu halten mit dieser pervers krassen Macht, die er hätte, um alles andere vielleicht zu sehen? Was ist, wenn das einfach nur von denen vorgegeben ist, eine eine programmierte Zukunft, die gar nicht existiert. Und dieser ewig reisende sagt halt, ey, das stimmt gar nicht. Das haben euch nur die, also es ist halt so in dem Wasser drin gewesen und deswegen, oder ich habe dir, oder Amatool mhm. hat es ihm gezeigt und ihn sozusagen in dem Richtung manipuliert. Und entweder, jetzt nehmen wir A, ähm, Nostromo findet das raus und ist halt komplett sauer, weil er denkt, dass das, ähm, dass er dann nicht Morosond werden kann und wird dann dadurch tatsächlich erst Morosond, weil er dann Amazul aufhält oder oder da ausbricht aus dieser ähm, Zeitschleife, was auch immer oder diesem, diesem vorgegebenen Code, sag ich mal, ähm, ja oder äh, wir haben halt einfach weiterhin die Titanen sind böse.
0: Hm. Also was also wir haben ja nur einen einzigen Hinweis, was das sein könnte, was ähm, Morosond erschüttert hat. Also ich glaube nicht, die, die also das Wissen, dass er sterben wird, wird es nicht sein eigentlich. Also auch wenn er das sagt, ich denke nicht, dass es das ist, weil im Grunde genommen ist das nichts Besonderes. Mortalität oder Sterblichkeit oder das Wissen zu sterben, ja, das kann dann schon mal in eine Existenzkrise werden. Ja, aber das,
1: das hätte den vielleicht tangiert, bevor er sterblich gewesen war. Was soll ich meinen? Ja. Aber bevor das alles mit der Drachenseele, der wäre ja jetzt schon längst Morosont in der Theorie, weil nur mhm. wo er unsterblich war, hatte er ja oder hatte hätte er berechtigte Sorge zu sterben. Nachdem ja, ich, das mit der Drachenseele war, war ihm ja wohl klar, dass es so oder so passieren muss, weil alles irgendwann mal.
0: Ja, ich ich also wenn es dieses Existenzkrisen-Szenario ist, dann würde ich eher sagen, dass es nicht damit zu tun hat, dass er weiß, dass er sterben wird, sondern dass es explizit um das Wie geht. Also, dass er weiß, wie er stirbt und die Tatsache, dass er halt zeitreisend ist, müsste ihn davor ja bewahren können. So nach dem Motto, wenn du in der Zeit reisen kannst, dann kannst du ja immer verhindern, dass du stirbst normalerweise. Also, weil du kannst ja immer sagen, naja, also weiß ich nicht, wenn du vom Lkw erwischt werden würdest, dann würdest du sagen, na okay, dann reise ich ja der Zeit zurück und äh, tipp mir selbst bisschen. auf die Schulter und so genau. Dass du immer alles verhinderst, was zu deinem Tod führen würde. Äh, genauso tödliche Krankheit, ja kein Problem, du reist irgendwie durch die Zeit und holst das Gegengift oder sonst was, das kriegst du schon irgendwie immer alles gebacken. Ja, 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 ja. Das heißt, das wie muss kataklysmisch sein. Das muss so krass sein, dass egal was er täte, dass es unausweichlich ist. Und diese Unausweichlichkeit, die muss die muss halt mh, glaubst du denn, eine kosmische Bedrohung quasi sein.
1: Glaubst du denn, dass Nostormu, dass wir denn jetzt
0: bald dieses Add-on und Nächstes verlieren werden? Nee, nee ich nee, denke ne? nicht. Ich denke, Chromie wird ihn retten. Ich weiß ja, noch nicht ja, wie. Ja, ja. Das, das ist meine Schwierigkeit.
1: Weil ich denke auch, dass ein Deathwing zurückkommt. Der kommt zurück. Neltarion kommt zurück. Ich glaube nicht, dass Furorion den Platz übernimmt und ich glaube auch nicht, dass Furorion wird sich wahrscheinlich opfern für seinen Vater oder so. Ich sag, der kommt zurück.
0: Ich fürchte, sie machen dort die langweilige Version und sagen, dass Furorion und Civilian in eine okay. Doppelspitze machen.
1: Mhm. Nee, äh, du hast das... Du, stimmt, dir, dir fehlt ein Cinematic. Ähm... Darf ich dich spoilern, oder dass du siehst?
0: Mach, mach ruhig, mach ruhig. In dem
1: Cinematic kommt Ysera zurück. Siehst da.
0: Ja. Sie ist back. Ja, davon also, wäre ich auch ausgegangen. Wir haben das, wo, um, das, wo, wo das Ohne, ohne dass
1: Tyrande großartig Stress gemacht hat, quasi. Ja. Also, aber bring-
0: das, ja, aber was hat das mit Furorion und Sperien zu tun?
1: Sie bringen Ysera zurück. Sie bauen jetzt ein, Chromie Also ich finde schon, da kommt so rüber, Chromie rettet Nostormu. Sie bringen ja. Ysera zurück. Wir haben Kaligos. Kaligos ist der einzige Also Maligos ist der einzige, der weg ist, wirklich weg ist. Neltarion wird auf den Dracheninseln gesehen. Zwar nur als ähm, Schemen, aber er kommt. Ähnlich wie bei äh, Sindrakosa tatsächlich. Und Furorion ist mit der Kurzgeschichte, ja. Furorion und diese Kurzgeschichte, sie ist total toll, Wirklich. Und sie erklärt mega den Charakter. Ich muss sagen, es ist eine fantastische Kurzgeschichte. Aber sie mhm. erklärt auch ganz klar, warum Furorion, anders als Kaligos, kein Aspekt wird. Der ist wirklich Ich meine, sie bringen ja auch bei Kaligos in seiner ja, Geschichte Ja, ja, da wird doch
0: kein Aspekt. Das ist, Ich sag ja, die, also die lange Aber ich glaube, du brauchst denke...
1: es. Ich glaube, du brauchst, dass ein Drache diese Macht hat. Ich glaube, das brauchst du. Und wir werden, wir werden zurückkommen.
0: Ja. Genau, äh, genau die, 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 die ist die um,
1: Anführerin der grünen Drachen, die Jisera. Äh, das ist Merifra. Weil äh, Merifra auch merkt, dass an Ysera der Hauch des Todes liegt. Ne, weil halt diese ähm, Zusammenkunft ja von ihr und der Winterkönigin ist. Das wird erklärt in der Questreihe. Ähm, sie gibt auf jeden Fall den Thron an sich ab, aber sie wird Aspekt, so wie es rüberkommt. Das ist das, oder so denke ich. So so habe ich das wahrgenommen. Dass, sie, dass Merifra zwar den grünen Schwarm an sich leitet. Aber ähm, sehr okay. ein Aspekt
0: ist... Also Neltarion, äh, wenn, wenn wir diesen Gedanken äh, aufgreifen und sagen, okay, die ursprünglichen fünf Aspekte werden wieder zu Aspekten, das bedeutet, Neltarion müsste wieder erweckt mhm. werden, erscheinen oder sonst was. Äh, Neltarion wurde besiegt am Ende von Cataclysm und ist in den Mahlstrom gezogen worden. Hm. Wo ist Neltarion? Ich glaube, die Frage hat mir schon mal gestellt. Also für Jaja. mich gibt es ganz Keine viele Ahnung, verschiedene Ahnung. Lösungen. Äh, ich glaube nicht, dass er in den Shadowlands ist. Es gibt aus meiner Sicht keinen einzigen guten Grund, warum ein Drache in den Shadowlands sein könnte, außer Elun greift ein. Ähm, ich, also ich sehe keinen Lore-Bezug, der irgendwie belegen würde, dass Drachen in die Shadowlands kämen. Äh, außer mm. Elun greift ein.
1: Ja, ich, ich, ich sehe da doch einen. Ähm, ich würde sagen, ich sehe einen durch das Erschaffen der Aspekte. Ich glaube, das ist eine Zusammenarbeit von Tür und und dem Leben und Elun vielleicht war, dass die Drachenaspekte überhaupt erschaffen wurden. Ich glaube, das ja, ist eine Zusammenarbeit. Aber das, aber das ist und ja das kein Hinweis darauf. Sie, ich ja. würde sagen, das bindet sie an diese Ebene. Also Warum? und ich glaube ja auch der der Aden, weil der Adenwald eine Verbindung mit mit mit, mit ähm, mit dem traum für mich hat sowas weißt du? so das ist ich denke das ist Zusammenarbeit das ist gehört zusammen
0: übrigens ja, aber die aber die also das ist ja also die Drachen äh, sind ja schon bevor sie Drachen waren Proto Drachen waren sind sie ja schon Kreaturen aus Fleisch und Blut schon bevor ja. sie äh, Drachen waren sind sie sterblich ähm, also wenn ein Einfluss gewesen da gewesen ist dann war das schon vorher da und wenn der schon vorher da war, dann ist es, dann müsste das ein Redcon sein, weil ähm, mhm. vorher war eindeutig, dass Drachen nach Garnier kommen.
1: Mhm.
0: Aber das wäre nicht komplett auszuschließen, weil auch schon vorher äh, es hieß: wilde Götter kommen in den smartgrünen Traum, wenn sie sterben. Hier ist ja, noch ein ja, um, Cataclysm, so in Mount hyjal gebiet Wenn man da durchquestet, wird einem erzählt, dass die ja, ähm, wilden Götter ja, nachdem sie gestorben sind, wie Malorn und so weiter, in den grünen Traum gekommen sind und von dort aus holt man die wieder. Dieses, die Ardenweil-Geschichte kam jetzt erst mit Shadowlands hinzu.
1: Ja. Ich also, glaube aber auch, dass das, du das, schon das, hin. Das, das. Ja, ich denke auch, dass du das ah. hinkriegst. Aber, aber
0: Aber wenn das so ist, das ist komplett widersprüchlich zu dem, was in Legion passiert. Weil welchen Zweck hat es dann, dass Elun eingreift, als Isera stirbt? Ja. Ja.
1: Und wenn das... Ja, weil, weil Folgefrage, sie, ja, sie, wollte, sie wollte ja Hilfe geben, weil sie ja wusste, da oben ist was in, im Arm. Ja, wenn
0: die, ja wenn die sowieso äh, in die Shadowlands <lacht> kommt, hätte sie nichts machen müssen. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis. Als Isera im Wildsamen ist und zur Winterkönigin gebracht wird, tut die Winterkönigin so, als hätte Isera dort nichts verloren.
1: Mm, ja, stimmt.
0: Also ich denke, ein, also mein... Meine Sichtweise auf Ist-Drachen kommen ins Markgrünen Traum, wenn sie ah, sterben und nicht ja. in, in die Shadowlands. Ja. Ähm, und wenn das so ist, dann würde Deathwing in, die, äh, in den grünen Traum kommen. Jetzt ist die Frage, ist er im grünen Traum oder ist er im Riss von allen, was ja ein Teil des Markgrünen Traums ist. das er wäre ist noch ein Nihalofa, ein,
1: weil halt Tod gen- und Leere, äh, also die, ne, er ist tot und weil so viel Leere in ihm haust er ist halt in die Entität rüber.
0: Genau, also Nialofa wäre eine andere Lösung, dass wir sagen, okay, durch die Einflüsterung von Enzov insbesondere ähm, ist er äh, ans Reich der Lehre geknüpft worden, und in die Existenz der Lehre, und dann wäre er nach Nialofa gekommen. Es gibt auch noch eine dritte Lösung, wenn man so will, und das ist, dass er aufgrund, also was ist denn mit neltarium passiert? Neltarion ist ja so mit Energie in ihm äh, zerberstet, er ist ja aufgeplatzt und da musste man ja Adamantium planten um ihn herum und so weiter machen, aber er ist nicht aufgeplatzt im Sinne, dass um ihn herum leeren Magie war und Tentakel und so weiter, sondern sondern was aus ihm rausgesprudelt ist, ist Elementarmagie. Hm. Vielleicht ist Neltarion an die äh, Elementarebenen geknüpft, das heißt, Neltarion wäre dann in, in den Feuerlanden oder in Tiefenheim oder so.
1: Ja, 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 ja. Oder, wenn wir recht haben, kann er im, im Neta irgendwie technisch so sein? Wenn Chaos, wenn Elementarebene zum Chaos gehört.
0: Und ja es also einfach
1: nur noch eine weitere Taschendimension für korrupte, ähm, durchgedrehte platzende Todesschwinges gibt.
0: Genau, also bisher ist ähm, der Neta ja als. Ähm als Ruhestätte, <lacht> als Nachleben. Mhm. Vor allem bekannt dadurch, wenn ähm, Kreaturen Teufelsmagie konsumiert haben. Ja, ja, ja klar. Ähm, das hat jetzt viel damit zu tun, was ist eigentlich Teufelsmagie. Ähm, aus meiner Sicht ist Teufelsmagie sowas wie nicht kontrollierte, definierte ähm, Magie. Also während Arkanmagie hochgeordnete, strukturierte ursprüngliche Magie ist, ist Teufelsmagie genau das Gegenteil. Teufelsmagie mhm. ist komplett ist Chaos. Es ist einfach ja. nur einfach nur Energie, die jederzeit in alle möglichen Richtungen gehen kann. Und mhm. in diesem nicht definierten äh, Zustand äh, weiß das Universum in Anführungsstrichen nicht, was es mit der Kreatur tun soll. Das ist kein definierter Zustand, wenn man so möchte. Und dann kommst du halt in diesen, ja, ja, ja. Nicht, in diesen Raum, wo auch alles andere nicht definiert ist. Ja, nee, das, das, das sehe ich schon.
1: Übrigens, weil es vorhin noch mal geschrieben wird, dann noch mal zum Klarstellen. Ich meine, richtig wissen, alles wissen, wie es da ist, ist wenn wenn wir ähm, die Ruhmstufen haben. Aber Ysera soll anscheinend dann auch den Aspekt abgeben äh, ihrer Tochter. Was meine Denkweise dann jetzt komplett umwerfen würde. Weil ich bin ziemlich... Äh, ich habe gedacht, Kaligos ist so ein bisschen... Scheiße, den haben wir schon komplett ausgeschrieben. Da können wir jetzt nichts mehr. Red Cone, da können wir nichts mehr machen. Da, da wäre schwierig. Kaligos irgendwie.
0: das? Zu widerspricht einer. Äh, die Aspekte sollen wieder da genau. sein. Theorie komplett. Also Maligos ist gar nicht in Sichtweite. Nee, nee, der nee. ist auch
1: nicht. Gar, auf gar keinen Fall. Und Kaligos ist Aspekt und dies und das und ist ja auch schön. Und wie gesagt, ich, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wie macht man das mit Kaligos? Weiß ich nicht. Ne. Ähm, aber das, 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 da war mir klar. Okay, da konnten sie nichts anderes mehr machen, weil schwierig. Ähm, wenn es jetzt mit Ysera und Merifra genauso machen, dass sie Merifra wirklich aufbauen, obwohl sie Ysera wirklich ein... Sie hat ein komplett neues Model auch, by the way. Komplett neu. Sieht wunderschön mhm. aus. Ähm, warum? Also entweder wird jetzt... Ich meine, warum haben sie sie nicht direkt zum Aspekten gemacht? Klar, wir haben keine Konvektion,
0: gerade, oder, oder, oder.
1: Irgendwie ähm. muss ja... Wie haben sie Kallek nochmal zum... Einfach erklärt, oder?
0: Kalek, nee, Kalek hat einfach gesagt, dass es ist. Ja, okay, also Kalek war sehr selbstbewusst einfach. Der, der war, also Kalek hat sich da vor, vor dem Scherbenhofen gefunden und hat gesehen, okay, es gibt kein, kaum noch blaue Drachen. Kalek hat einfach gesagt, ich bin das jetzt. Punkt.
1: Ja und dann, und dann wurde jemand jetzt hat jemand widersprochen. Dann wurde gewählt. Wir, wir hören ja auch beim Questen, Neltario und Sabillian, dass der schwarze Drachenschwarm wählen soll, wer von ja. den beiden das wird. Also wählt wahrscheinlich einfach der Schwarm. Okay. Warum haben wir das nicht da direkt in der Quest? Kann man natürlich sagen, spieltechnisch, man will die Lore noch ein bisschen ziehen, ne? man will das Ganze auseinandernehmen und und, und. Was hältst
0: du von der Idee, Jetzt, jetzt werde ich ganz wild? Was hältst du von der Idee, man lässt es die Spieler entscheiden? Am Ende von Dragonflight guckt man, wie viele Spieler haben sich für Orion angeschlossen, wie viele Spieler haben sich Sebellion angeschlossen.
1: Boah, das wäre so brutal, nur wenn sie es vorher sagen würden.
0: Um, ich ich habe ja darauf gehofft, dass sowas wie Loyalisten zurückkommt, weil das ein
1: Super, also eines der besten Spielelemente jemals in World of Warcraft war. Bestes Feature Lo- <lacht> Loyalisten war mega, wirklich. Um, dann hätten sie es, sie müssten es ankündigen. Vor allem, du kannst bei beiden Ruf haben. Ähm, kann, ja. Das ist kein Problem. Also von da an, du, okay. da werden auch beide alle Ruf haben. Aber man könnte könnt ja trotzdem eine Abstimmung war, machen. Natürlich, <lacht> Wir könnten natürlich hinterher so eine Art Makura der Drachen und wir müssen uns dann entscheiden oder so und dann geht der so und so aus. Super cool. Was hältst du davon, wenn Wimrythras stirbt?
0: Wenn Wimrythras stirbt, dann hat der grüne Drachenschwarmer ein Problem, glaube ich. Dann muss es doch Jisera werden. Mit dem Haut ja. des Todes an ihm dran. Oh. Ja, wenn das geht. Ne? Ähm. Ist halt die Frage, weil hey, ich eigentlich... mein, Wir wollten die
1: Videos eigentlich erst nächsten, beim nächsten no reinnehmen, weil ich die dann in Deutsch einfach äh, mit reinspielen kann. Aber Ich meine, wir können auch einfach sagen, wir bauen uns den Drachen. Und nehmen irgendwelche Scheiben der Gedanken und äh, setzt sie ja da rein. Ne? Das, das geht halt, ne?
0: Ja, <lacht> natürlich, das geht alles. Aber die Frage ist, ob das Simpel. gewollt ist ja. von irgendjemandem. Ja. Und warum? Hm. Schwierig. Also, also, warum will man das? Also, warum will man Neltarion zurück? Wer sollte das wollen?
1: Dass wir einen Aspekt haben. Vielleicht kommt da jetzt Tür. Ja, nein, der beantworte erstmal die Frage, ja, genau, wer, wer, Nicht wer, Tür, warum. Tür, Tür. Tür. kommt wieder und sagt: Ey, sorry, schön, dass ihr ja äh, so andere äh, Aspekte ausgewählt habt, aber Furorion und Civilian, die können nicht. Aufgrund von, keine Ahnung, die haben Akne. Ähm, die sind einfach nicht dazu eingeladen. Mhm. Ihr braucht sowas. Aber warum?
0: Okay, aber wenn der das sagen würde dann wäre die Reaktion, also vielleicht würden die Drachen ihm gehorchen, das kann ich mir vorstellen. Ja, weil er ermächtigt sie ja. Ja, Ohne ja, ja, geht nicht. Ja, ja, das mag, wie gesagt, die Drachen kann ich mir vorstellen, dass sie dem gehorchen, aber wir nicht. Die jo. Sterblichen haben kein Interesse daran, Neltarion zurückhaben zu wollen.
1: Hm. <lacht> ja, komisch. <lacht> <lacht> ja, also
0: das wäre der Bruch mit den Sterblichen. Dann wären die Drachen Gegner. Nein, nein, nein. Ich, nein, ich glaube, kein...
1: wir würden doch. Ich glaube, wenn, wenn uns Alex Trasa sagt, bitte, Sterbliche, helft uns, wir müssen Neltarion, sein altes sich zurückbringen, ist oh, nee, ja noch nee, nee, Ja, safe, nee, nee, nee. wir sind sofort dabei, weil wir Dann haben ja du, alle das, das, ist ja Lore,
0: ist, das ist ja eine Lore, die ist ja schlimmer als um den Kerkermeister.
1: Ehrlich? So, Boah, nein, ja, du ich, kannst, will, ich will du kannst nicht
0: haben. Du kannst nicht Neltarion, der die halbe Welt zerstört, oder zurückbringen und davon ausgehen, dass die sterblichen Völker das akzeptieren werden.
1: Naja, zwischen akzeptieren und notwendiges Übel, es liegen zweierlei Dinge, oder? Es
0: es gibt kein notwendiges Übel.
1: Naja, sonst kriegen wir vielleicht nicht den oberbösen Gegner aus Dragonflight kaputt?
0: Dann ist es so schlimm wie der Kerkermeister. Du konstruierst auf einmal eine Bedrohung, die so übermächtig ist, dass du gar nichts mehr machen darfst, außer das Allerschlimmste zu akzeptieren. Das das wäre nicht cool eigentlich. Ja, also Schwierig, ich, ich sehe das nicht, dass wir Neltarion zurückholen, ähm, ge, ge, überhaupt nicht. Und beim Schwarzen Oder dass wir den
1: teilweise zurückholen und er dann jemanden die Macht gibt, so, weißt du, was ich meine? Ich glaube, Deathwing wird nochmal seinen Auftritt haben, nicht umsonst hat er ein neues Model gekriegt.
0: Das halt auch kann, ja, das kann der ja auch haben, aber das ist Dass wir den vielleicht ja
1: teilweise zurückholen, so oder wir gucken in die Ebene, also,
0: wo er ist. Ich, ich glaube, wir haben einen Hinweis auf Neltarion, aber ich kriege den nicht aus dem Kopf wörtlich zusammen. Und zwar <lacht> auch in Nostormus' äh, Zeitreise gedönt, sind wir ja im Schwarzen Imperium und dort flüstern ja die alten Götter. Die Mhm. haben auch unterschiedliche Namen, also ich bin sehr davon überzeugt, dass dort ähm, die vier alten Götter flüstern, es ist nur nicht so einfach, ähm, das zu übertragen, wer jetzt wer ist, da steht Mhm. ja irgendwie die die wissende Stimme oder sowas und so weiter, genau, man müsste halt überlegen, wer zu wem gehört, aber einer von denen sagt irgendwie sowas wie versunken im Meer oder irgendwie sowas. Ja, also genau. ist irgendwie so eine, mhm. Da gibt es auf jeden Fall eine Referenz auf Neltarion. Die kann man sich zum Beispiel nochmal richtig genauer anschauen.
1: Ja, da müssten wir nochmal alle rausholen. Ähm, die, die haben wir aber tatsächlich, müsste ich nur mal raussuchen. Der gute Malfred hatte uns die damals alle rausgeschrieben. Ja. Und die sind aktuell also, noch, also da hat sich ja, nichts dran geändert.
0: Das ist die einzige Referenz gerade, die ich sehe, wo ja. möglicherweise über die Zukunft von Neltarion gesprochen wird. Ansonsten ist alles Vergangenheit.
1: Ja, aber der, wie gesagt, klar ist alles Vergangenheit. Auch jetzt, wo, wo, wo man ihn sieht. Aber wie gesagt, er hat ein Model. Und das Model ist nicht ohne Grund
0: da. Also der, er wird kommen. Ähm, ich denke... Ja, aber er wird kommen heißt ja nicht, dass, nein, 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 äh, nein, ja, genau. dass er Drachenaspekt fehlt dass... und keine Ahnung was. Sondern genau. er wird kommen, kann genauso gut sein. Wir kriegen Höhlen der Zeit Dungeon.
1: Ja, Höhlen der Zeit Dungeon. Oder aber ähm, wir kontaktieren ihn und er 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 erzieht Furorion. Er gibt ihm die den nötigen... Ähm, ähm, halt nö- das nötige Vertrauen, <lacht> Stimme ist weg. Ähm, das nötige Vertrauen, dass er selbstsicherer wird.
0: Aber, ja, okay, also, wie, okay, dann, da sind wir aber wieder beim ähnlichen Problem. Also, meinetwegen will Tür das, aber sonst niemand. Furorion am allerwenigsten.
1: Was, dass er von Todesschwinge, ja. Ja. Aber vielleicht ist das dieser harte, ha- das, dieses harte, was er braucht. Weißt du, dieses, ähm dieses harte ähm, Aufeinander, guck mal, in wie vielen Filmen hast du das? Das ähm, so drama Dramafilm, wo dann ähm, der Junge was lernen muss von dem Vater, der ihn verlassen hat oder früher geschlagen hat oder so. Und er was von ihm lernt. Das, Die, die gehen dann nicht danach raus und sind Freunde und Vater-Sohn-Beziehung ist gerettet und alles ist tutti-frutti. Aber er nimmt vielleicht irgendeine wichtige Sache mit und ist dadurch dann kann dadurch abschießen. Ich meine, warum, warum, worauf baut alles von Furorion auf? Auf Deathwings Verrat. Er geht alles ab. Ja. Er tötet die Drachen deswegen. Er macht das. Er macht alles deswegen. Diese Unsicherheit kommt alles, weil wegen Deathwing. Auch in der Kurzgeschichte. Keiner will hier einen schwarzen Drachen haben. Ähm, ich bin hier sowieso nicht und sowas. Diese ganze Selbstherrlichkeit, äh, die er dann nach außen versucht, ähm, damit das Ganze zu überspielen, kommt alles wegen Deathwing. Das heißt, er braucht Deathwing, um darüber hinwegzukommen. Also jetzt gehen wir mal in die Psyche hier. Ja, Jetzt werden wir mal so richtig krass holen, mal den ähm, Freud raus und er, er, er braucht ihn, um den Abschluss zu finden. Also
0: die machen irgendwas. Und er,
1: er nimmt ihn dann zum Abschluss der und danach ist er selbstsicher und der stark und dann ist er der Aspekt mh. und bam.
0: Jein. Also, du hast Oder recht er tötet ihn. Final. Ja, also du, hast, du hast recht mit der Darstellung, dass Furorion natürlich also ich würde es sogar noch krasser formulieren. Ich würde sagen, Furorion hat keinen narrativen Zweck, innerhalb der Warcraft-Lore, außer sich auf seinen Vater zu beziehen. Mhm. Wenn du das wenn du das streichst, dann ist dieser Charakter inhaltslos. Ähm, aber außer ich glaub, du sagst noch, er ist ein guter Freund von Anduin, das ist auch noch da. Aber sonst, das mehr ist da ja nicht.
1: Ja, aber Ich glaube, das machen sie gerade. Ich glaube, das bauen sie
0: gerade auf. Und ich meine, dieser väterliche
1: Rat könnte dann tatsächlich darin enden, dass er ähm, Neltarion zurückdrängt, tötet, stört. Dass er sagt, dass zum Beispiel Alexstrasa oder so kommt auf die ganz wilde Idee und sagt, ja scheiße Mann, wir kriegen hier keinen Aspekt, wir brauchen Neltarion. Die will den irgendwie zurückholen und dann kommt Furorion und tritt das erste Mal gegen Alexstrasa. Aber
0: Alexstrasa wird doch in den letzten, also in jetzt in Dragonflight, genau anders aufgebaut. Alexstrasa wird jetzt so aufgebaut, dass Alexstrasa stets so gütig und gnädig war, wenn es ja, um Verrat ja. und, ähm Drachen ging, die Sachen gemacht haben, die sie nicht hätten machen sollen. Dass ja, man Razagev ich- nicht hätte wegsperren sollen, dass man Neltaro nicht hätte vertrauen genau, sollen. Genau, ich sage ja gerade, sie will ihn zurückholen. Ja, das ist widersprüchlich. Also Alex Strasser ist gerade in dem Modus, dass sie sagt, jetzt nicht mehr, jetzt keine Gnade mehr, jetzt nicht mehr zweite, also, dritte Nein, 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 ich würde sagen, die ist immer noch so.
1: Sie, sie sagt zwar, ja, das war scheiße, dass wir das damals nicht so gemacht hatten oder so ähm, aber so war es ja schon immer.
0: sehr ja, gut, aber töten. warum, warum gestehst du, ähm, Neltario ein eine 180-Grad-Wende zu, und Furorion, und Alex Trasar nicht einen Schritt? Ey, äh, ja, ja.
1: Äh, <lacht> wir sind das ja jetzt schon ja. dabei, ähm, dass, dass ich sag, Furorion würde ihn töten. So, ich habe mich ja schon, ne, angepasst jetzt, ich sag ja schon, ist okay, to- Todesfügel gehört <lacht> nicht gut, okay? Ähm, Nee. Ich versuche gerade irgendwas zu konstruieren, um Furorien hervorzubringen, weil das ist für mich ganz klar, das Licht schwarz-weiß auf der Hand, der, der kommt. Der kommt richtig. Der, der kriegt nicht eine Kurzgeschichte, ähm, nur um dann, äh, keine Ahnung, was? Weißt du? Also da der, der, der muss mehr oder
0: richtig viel mehr sein. Und das Aber wenn sie das, viel mehr also jetzt mal angenommen, die machen das, ne? Und mhm. so weiter, dann hast du ein Problem mit den Traktüren. Warum? Naja, weil die Draktür sind äh, Neltarion-hörig und die orientieren sich nur um, weil Neltarion tot ist. Wenn Neltarion wieder da wäre, würden die Draktür wieder vermutlich sich wieder Neltarion anschließen.
1: Mm. Gut, ich, ich würde ja wirklich behaupten, dass Netarion gar nicht kommt. Also nicht komplett körperlich wieder da ist, sondern eher so als Szenario, er will zurück und ein Furorion würde ihn dann aufhalten, dass er überhaupt zurückkommt. Ja, dann würde es eventuell einen ein Twist geben, aber nein. Ich würde sagen, die Trakteur sind dann immer noch auf der Schiene und sagen, ey, sie haben jetzt alles erst erfahren, was er mit ihnen überhaupt gemacht hat. Der eine... Teil der Draktür, der da auf der Insel zurückgeblieben ist und ja dieser ganz krasse Teil sein soll, der könnte natürlich immer noch auf dieser ähm, äh, der auf dieser Schiene sein, so ey Noltarion ist und bleibt King ähm, ja genau, wie, wie gerade schon steht, der da zurückgeblieben ist auf den verlorenen Inseln und das würde 9, 10.1 erklären wir gehen ja mit 10.1 höchstwahrscheinlich tausendprozentig, 99,9 Auch diese Inseln haben da unseren Quest-Hub und die sind dort das heißt, die unsere Gegner dort
0: es gibt ja die ähm, Idee, dass Iridicon befreit wird, ne? weil mm-hmm. ich meine, es, es gibt halt diese Anspielung da von Alex straße in den Cinematic. Ja. Ähm, es, gibt es, wäre, genau, es wäre logisch, wenn am Ende des Raids Iridicon befreit wird und sich in das Erdreich zurückzieht. Und dann gibt es diesen Underground-Patch, mm-hmm. ähm, ob das jetzt der Erste oder Zweite wird, sei es drum. Ähm, er du heißt,
1: hast by the way, nicht mal mehr Underground-Patch in ne? Daten.
0: Ja, ja, aber ja, er war ja mal so referenziert. Und dann könnte man überlegen, okay, der könnte sich so auf diese zeitverlorene Insel da, nicht zeitverlorene, wie hieß die? Verlorene. Verlorene. verlorene, Insel, zeitverlorene war aus Pandaria, glaube ich. Ja, ja, genau. Ähm, auf die verlorene Insel da zurückziehen, ähm, in den Untergrund. Und dann gibt ja. es halt diese Parallelen zwischen Eridikon und Eltarion. Weil Eltarion halt Aspekt der Erde war und offenbar ist Eridikon ein Erd. Elementardrache. Mhm. Und da, ich habe schon mal die Idee gehört, dass Iridikon äh, Todesschwing ist oder Neltarions Bruder ist. So nach dem Motto, das sind zwei Brüder gewesen. Und ähm, ja, der eine wurde von den Titanen ermächtigt und der andere halt nicht. Mhm. Und mhm. so haben die ich, sich getrennt. Ich, ja. ähm, d- wenn du das aufbaust, dann sehe ich, wie du Neltarion zurückbringen kannst. So nach dem Motto, naja, wir brauchen jetzt Neltarions Rat, um den eigenen Bruder zu besiegen, weil nur Neltarion weiß, wie der tickt und wo der sich zurückzieht und Klingt was cool. er eigentlich vorhat und so weiter.
1: Klingt cool. Klingt cool, ja. Klingt cool.
0: Ja. ja also da, das sehe ich, aber.
1: Das, das sehe ich auch.
0: Ich sehe nicht, dass die sich hinstellen und sagen. Okay, pass mal auf, Neltarion. Also du hast zwar mit den alten Gott und dann das mit Ashara und dann hast du noch die Weltbeiner zerstört, ne? Aber <lacht> und das, wir und das und das
1: und das und das.
0: <lacht> genau, und dann und noch das, das mit so Nelfarian genau. und dann hast du noch die Draktür heimlich erschaffen. <lacht> Aber eigentlich fänden wir es echt cool, wenn du wieder an Bord wärst, das sehe ich nicht, sorry.
1: <lacht> Nein, <lacht> ich denke auch eher, dass er zurückgeholt wird von den Draktür dort vor Ort. Ähm, ja. Ich glaube, da ist ja diese Draktür sind zurückgeblieben, okay? Ähm, die waren auch immer noch so ganz krass, äh, ich höre nur auf äh, Todesschwinge. Die wollten gar nicht wahrhaben, dass er tot ist. So, Eridikon kommt zurück. Eridikon erzählt den Brüders im Geiste, alles klar, ich kann ihn euch zurückholen. Oder aber die die sagen, äh, ihr findet die, weil die fanden ja jetzt die ganzen anderen Aspekte Kacke, ne? Also die, die zurückgeblieben sind, diese Daktür sagen, nein, ich hoffe gar keinen anderen Aspekt und so. Okay, und dann kommt Ridikon und sagt, ey, ich hasse die auch. Lass mal zusammen gegen die Wetzen. Damit haben wir A unseren Feind vor Ort. Wir kämpfen gegen die Draktür. Da bahnt sich auch schon immer so ein bisschen, wenn man so ein paar Gespräche hört, man ähm, zwischen den zwei Anführern, Hortseitig und Allianzseitig von den Drakturen, ähm, gibt es als kleine ähm, Empfehlung, geht nach Wald äh, Dracken. Ähm dort, wo der Händler für die Draktür ist, für die Mounts, da sind die beiden Anführer drin. Die haben ein Gespräch miteinander. Sehr interessant. Ähm, da, und das, das baut sich so ein bisschen auf, so ein bisschen Zwist innerhalb. was weißt du? Und ich glaube, das könnte man dann äh, damit gut verbinden, dass wir den Zwist dagegen haben. Und die versuchen dann irgendwie Todesschwinge zu holen oder so. Oder zumindest Eredikon täuscht dies vor. Und daraufhin kommt dann Furorion mit seinem Helden-Move, ja, mit seinem, jetzt bin ich groß, macht dann den He-Man und, ähm, ja, ist back und ist dann Anführer. Dann ist er Anführer. Das ist so sein, wir brauchen für, für Furorion einfach noch diesen Punkt, okay, jetzt bin
0: ich Anführer. Der ist das auch noch nicht. Da Da gebe ich dir auch recht. Deswegen sage ich ja, das ist also für mich ist eine Doppelspitze wahrscheinlich. Vor allem, weil das auch Blizzard-Strategie in den letzten Monaten ja, ja. bis Jahren ist, wenn dieses Horde, Problem aufkommt. Ja, ja. Genau, Rate, Horde oder jetzt die Verlassen haben ihren Rat bekommen. Ja, Und nur überall Rat. Ja, ich, wäre ich jetzt auch nicht so der Fan von. Wobei, aber dann sprengen die jetzt gerade eigentlich auch schon wieder, ne? muss man sagen. Inwiefern? Also so eine
1: Hochzeit von Lord und Talysra, also zwei, die einer Meinung sind und damit den Rat durchgehend torpedieren können, ist schon ein bisschen wild. ne?
0: Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, na ja, jetzt vorher war es so, die Blutelfen sind ein getrenntes Volk und die äh, Nachgeborenen sind ein getrenntes Volk und selbst das wird durch diese Hochzeit aufgebrochen. Also ich glaube, du kannst das auch in die andere Richtung deuten. Glaubst
1: du, dass die dann nur noch als ein Volk gelten und sie eine Stimme haben?
0: Als naja, da, das nicht, aber die werden wahrscheinlich jetzt immer gemeinsam abstimmen. Weil sobald sie das nicht täten, gäbe es nicht nur Streit zwischen den Völkern, sondern auch Ehekrach.
1: Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Die können damit mit ihren zwei Stimmen, die sie haben, im Rat der Horde
0: echt viel beeinflussen. Das stimmt, das, aber du hast das Gleiche mit äh, Bane und Meiler, ne? True. Die haben auch zwei Stimmen ist jetzt immer Doppelstimme.
1: Scheiße, true. Aber ja, ja, klar stimmt.
0: Es gibt zwar wahrscheinlich in der Stückzahl wesentlich weniger Tauchen und Hochbergtauchen als Blutelfen und ähm, ja, Nachgeborene. Wahrscheinlich ja. Und auch ansonsten sind höchstwahrscheinlich die Elfen stärker, also einstecher. Ich glaube, das ist die stärkste Taugen. Macht,
1: die wir gerade generell haben bei unseren Völkern. Ich glaube, die Elfen sind gerade die heftigsten von allen.
0: Ja, mit Sicherheit auf jeden Fall ganz vorne dabei. Also hm.
1: Ich sehe sowieso einen elfen add kommen.
0: Ich, also für mich sind die Kirin-Tor noch extrem mächtig, aber die sind ja nicht vor Allianz. Ja, ja. Die Kirin-Tor, die wurden nie so wirklich geschwächt. Selbst naja. in. Die haben sich halb selbst ausgelöscht. Jaina, Dalaran,
1: Sonnenhäscher. Ja, aber. Dann
0: der Angriff von Maligos gegen die
1: Kirin-Tor.
0: Ja, aber du hast halt, also der Rat von kirin besteht halt immer noch. Und Komplex. noch
1: vorher natürlich äh, Arthas ne? und äh, sein,
0: sein Reinigen von Dalaran. Ja, aber guck mal, die kirin sind einer der ganz wenigen Fraktionen, die auf äh, den Dracheninseln eigenmächtig handelt.
1: Krass, ne? All,
0: alle anderen haben gesagt, nee, können wir nicht machen, können wir nicht bringen. Das nimmt man uns diplomatisch übel.
1: Ja, und die Kirin ja.
0: so uns so scheißiger, wir machen. Wir das bauen
1: erstmal erstmal fünf Basen in in Suspan auf. Richtig ja. übel, richtig übel, weil das, das ist schon krass, da hast du recht. Man muss mal sehen, überall auf den Dracheninseln hast du gut die Tuska sind, die nehmen wir mal außen weg. Aber ansonsten haben wir diese archäologischen Dinger und die sagen ganz klar, yo, wir sind nur das und das und das. Aber die Kirin Tor geht halt ganz klar, aber gut, die geht auch Hand in Hand mit Kaligos, ne? Genau. Ja, da, da,
0: man kann auch sagen, das ist einfach nur deshalb, weil sie durch Kalikos ja, ja. G- geduldet dort ja, sind ja, oder ja, so. Ja, 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 ja. Ja? Weil die anderen ha- mussten ja um Erlaubnis bitten. Das hat man ja sowohl ja, ja, auf genau. Order als auch Allianz. Die erste Questa mit Ebenhorn oder mit äh, Fororion ist ja quasi, dass du da um Erlaubnis bittest und dann muss man ja irgendwie schwören, dass man nicht Krieg macht zwischen Order und Allianz und so weiter und so fort. Ja. Und die ähm, Kirintor haben durch Kalekos, der ja am Rat von Dalaran ist, äh, wahrscheinlich so eine Art Vitamin B-Vorteil, dass die halt einfach so geduldet werden.
1: Ja, das, das kann schon sein. Ja, 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 ja. Es ist sowieso eine ganz, 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 ganz wichtige Se- Was ist Katga. Das ist auch noch was, den ich halt gar nicht einordnen kann, ne? wo ich so komplett. Ähm, mit dem Kopf vor die Wand rennen, wenn ich da so die Quest sehe, wie er da mal mit Kalek und ähm, der springt überhaupt nicht auf Sindragosa an. Ähm, all diese Sachen mach, lassen mich komplett fragen zurück. Ähm, die machen ja nicht ohne Grund, dass dieses Cinematic war, alter Freund, ne? Kalek kam zu ihm nach zu, nach Karasan und so, ähm, plus das, was er in den Shadowlands ähm, dann vielleicht gesehen hat. Er, war, er An sich hat er... Der war ja nicht ohne Grund dann in den Shadowlands, oder? Der ist so, der wird so komplett puh, Hm, weiß ich nicht. Der wird, der wird gerade so komisch aufgebaut. Also hm. nicht komisch aufgebaut, der ist krass aufgebaut. Ähm, aber
0: da also, passiert was. Was ja bemerkenswert ist, ähm, das ist etwas, was ich übrigens auch ein bisschen schade finde. Ich weiß nicht, ob schade das richtige Wort ist, aber ich habe es ein bisschen vermisst. Man hat in Dragonflight bisher relativ wenig Ankerpunkte. Also natürlich, du hast die Drachen, die du kennst. ne? Mhm. Also jeder kennt Alex okay. und Alex bla bla blablabla. Mhm. Aber du hast nicht die Charaktere, mit denen man sich als Spieler typischerweise identifiziert. Da läuft nicht Srail rum, da läuft nicht Jane rum und so weiter. Katka ist der einzige Charakter, Kharlek. den du beim... Ja, Kalik ist... Dadurch, dass er ein Drache ist, deswegen. Also, ja, den ja, würde okay, ich ein bisschen ja, ist klar, rausnehmen. Mh, ja, ist klar. Also, Wenn du alle Drachen rausnimmst, ähm, ist Katka der Einzige, zumindest der mir einfällt beim Questen, den jeder kennt und zu dem man einen Bezug hat. Vielleicht steht irgendwo noch jemand rum, aber dann hat er nicht so eine wichtige Rolle. Ähm, Das ist bemerkenswert. True, Ähm, ist mir gar
1: nicht aufgefallen. Jetzt wo du es sagst, ja, ich glaube sonst nicht. Weil sonst hast du ja, guck mal, wenn du mal an an Legion denkst, da hast du ja quasi die völlige Riege an, an Leuten da, von Lady Lia ja. drehen bis was, ich, was ich war. Da ist ja wirklich jeder.
0: Ja. Ähm, wenn Selbst du, in Shadowlands ähm, hast du in jedem Gebiet ja. so zwei, drei Charaktere, die jeder kennt, damit du einen Ankerpunkt hast.
1: Ja. Meinen, machen sie das, weil, weil wir vielleicht eh die Drachen haben und das unsere Ankerpunkte halt sind.
0: Ja, könnte sein. Ähm, aber
1: ansonsten haben wir noch jemanden? Ich versuche gerade ähm, nachzudenken, aber ich, ich- glaube
0: ich finde das sehr seltsam, ehrlich gesagt, weil es gibt halt jetzt, es kommt ein neues Addon raus und es gibt null Character Development, ne? Also kein Charakter entwickelt sich gerade weiter. Die sind alle auf Hold. Nein, 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 nein. Das würde ich nicht sagen. Ähm naja, wenn es nicht dargestellt wird, dann findet es nicht statt. Du, also du kannst Retroperspektiv sagen. Ja, und übrigens haben die in der Zeit das und das gemacht, aber du lebst es nicht.
1: Äh, auch nicht. Ich würde sagen, du siehst gerade vor allem, ähm, dass Kalek eine Wandlung hat.
0: Außer die Drachen.
1: Au- außer die Drachen. Achso, nee, 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 außer die Drachen. Ich streich mal die
0: Drachen raus. Es geht gerade um, wie gesagt, es geht gerade um die Ankerpunkte. Drachen sind ja. keine rechten Ankerpunkte. Drachen sind voll die abstrakten Gestalten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Kettekissen so schlecht funktioniert hat. Aus meiner Sicht. Hm. Und Kalek ja, genau. funktioniert nur deshalb gut, weil er ständig in humanoider Gestalt rumläuft.
1: Ja. Ja, that's true. That's true. Ja, und du hast sonst auch niemanden. Ja, und das steht, steht wirklich... Ich meine, gut, Katka steht da still. Ja. Du hast Charakter-Development äh, gehabt in Sachen Hochzeit, dass das kurz thematisiert wurde im Spiel. Naja, im Freebook, naja. Aber nicht wirklich...
0: Das ist das, was ich meine. Das ist Retroperspektiv. Das ist dieses. Mhm. Übrigens, es sind fünf Jahre vergangen und die beiden haben geheiratet. Ja, ja, klar. Du hast das nicht miterlebt als Spieler. Ja. Ich meine, ich freue ich- mich darüber, dass die uns das erzählen, dass sie dann eine Unterhaltung finden auf den Zeppelin-Turm. Das ist cool. Aber äh, wir haben, wir erleben nicht, was mit äh, quasi unseren Lieblingscharakteren passiert. Ich glaube, das
1: werden wir aber auch nur mit Drachen haben. Ne? Du wirst Merifra jetzt haben, die sich ja. ähm, jetzt weiterentwickeln wird, wie auch immer. Um, ja. Du wirst einen Furorion mit Sicherheit haben. Ja, mal, mal was anderes. Äh, Sibillion, du hast jetzt dann selber ja. gequestet, das Ganze. Das war jetzt immer so das Problem, oder was heißt Problem, aber äh, in den letzten Law Walkern, wir hatten ja immer nur diese Stichpunkte rausgenommen, du hast das selbst alles ja nicht so mitgekriegt. Was sagst du zu ihm? Hm,
0: ich finde seinen Auftritt stark, ähm, weil er das verkörpert, wofür man den Drach- schwarzen Drachenschwamm kennt. Ähm, das hat Fororion nicht gemacht. Fororion war immer, also außer dass er jung und naiv und so weiter war, war er immer so mit der Kluge. Das ist ungewöhnlich für den schwarzen Drachenschwarm. Klar, du hast natürlich dieses Wissenschaftler.
1: Swing war klug, ne? No?
0: Ja, das ist richtig. Natürlich, du hast das Kluge auch mit Nelfarion und Deathwing und mit den Experimenten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du sagst, welcher Drachenschwurm ist der intelligente, dann sagen alle, naja, der blaue. Hm. Also was ist das Hauptding des schwarzen Drachenschwarms Und das ist rohe Gewalt. Ähm, und das hat ein Furorion nie rüberbringen können.
1: Ich würde nicht sagen, doch Furorion hat rohe Gewalt rübergebracht. Er hat eher nicht die Essenz des schwarzen rüber rübergebracht. Taktisch kluge Gewalt. Denn das war Deathwing. Death, äh, das, Deathwing war das, was du gerade sagst. Aber Neltarion. Also bevor er das wurde, war immer, und das wird jetzt, wo wir dem Drachenaspektbuch, Ist egal das so? wie, der wird immer so, dass er, ähm, so wird jetzt übrigens von Maligos beschrieben und von Nostormo hinterher an Kalek auch beschrieben. fing beziehungsweise, nein, Nitarion war immer jemand, der Gewalt anwenden konnte, aber aufgrund seiner taktischen Überlegenheit und der der Klugheit, der Gerissenheit, die er hatte, hat er... Geht immer
0: in Dawn of the Aspect und so weiter, ne? im Kampf ja. gegen Galakrond. Dort ist die Hauptrolle, die Galakrond, äh, nee, nicht Galakrond, die Neltarion einnimmt, dass er Galakrond einen richtig heftigen Kinnhaken gibt.
1: Ja, schon, schon. Aber davor, ganz am Anfang im Buch, oder sagen wir bis zur Mitte des Buches, wird er ja immer wieder ähm, beschrieben. Und da wird er beschrieben als, ähm, er geht nicht einfach. Zum Beispiel ähm, als als Neltarion, Gisera und Alexstrasa trifft äh, und Maligos treffen, als sie sich kennenlernen, ja, da ähm, will ein Urprotodrache, ein Dummer, ähm, die angreifen. Und Todesschwinge, Neltarion ist da noch so, äh, wenn du ihn darstellst, würde er einfach rot zurückschlagen. Aber das macht er nicht, weil er es gerade gar nicht will.
0: Mhm.
1: Aber danach macht er ihn taktisch fertig. Na Und so wird er auch dargestellt. Ja. Und ich finde, das ist ganz klar der schwarze Drachenschwarm. Taktisch mit starker, also natürlich schon stark, mächtig, aber taktisch klug agierend, ähm, strategisch klug agierend. So sehe ich, Deathwing, der war brutal rohe Gewalt. Und das ist Cybillian. civilian ist Deathwing. Furorion ist ähm, auch noch so ein bisschen Deathwing. Er tötet, er, 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 er denkt nicht nach, man könnte ihm beides ankreiden, by the way, wenn ich so drüber nachdenke. Einerseits, dass er nicht drüber nachdenkt und einfach den ganzen Schwarzen Drachenschwarm auslöscht, man und sagt, ja, ist okay. Um, andererseits, er ist extremst taktisch am Vorgehen, ey, ich gebe jetzt der Horde und Allianz ein, mache ich stark und dann löschen die dann aus und dann haben wir eine super starke Armee gegen. ne? Also mhm. er nimmt schon logische Schlüsse an und taktische Schlüsse an, die jetzt vielleicht auch nicht immer die geilsten sind, aber gut, er ist ein Jungspund. Also man könnte ihm schon beides irgendwie in die Wiege legen. Aber Sabellian ist halt so richtig, so, hier bin ich, bumm. Bombe hier, Bombe da, ist was passiert, so? Äh, hat das irgendwelche Konsequenzen? Mir scheißegal.
0: Na, weiß ich nicht. Äh, So kommt der rüber. Ja, aber also ja und nein. Ich glaube, wir reden ein bisschen... Also ich glaube, du hast recht und ich auch. Also es ist stimmt (lacht) beides. Aber warte mal, mal, jetzt fällt mir gerade ein. Sebillion kannst du
1: auch das andere sagen, weil er den gerissenen Move macht mit den Eiern?
0: Genau, wollte ich gerade erzählen.
1: Ja, 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 Entschuldigung.
0: Aber das ist gerade noch so, ja. Ja. Deswegen meinte ich, ich, dass wir beide recht haben. Es ist so... Es hat ja was mit einem Auftreten zu tun. Civilian ist halt ein dominanter Charakter. Wenn der den Raum betritt, dann gucken alle auf ihn. So, Und dann sagt er noch irgendwie so einen Satz daher, dass alle denken, er ist der Boss, oder zumindest hält er sich dafür. Ja. Und irgendwie, selbst wenn du widersprichst, nimmt er trotzdem so viel Raum ein, nur durch seine Präsenz, dass mhm. er diese Legitimation automatisch erhält. Ja, ja, und ja. das hat Furorion nicht so wirklich. Den gucken auch alle an, aber eher, weil er der edgy Boy ist und nicht, weil er irgendwie dominant ist. Weil er der Freund ausstatt. von
1: Anduin ist, der, der eine äh, Stelle gekriegt hat.
0: Zum Beispiel, ja. ja also, Civilian ja. ist majestätischer, dominanter und so weiter und so fort. Furorion ist noch nicht so weit. Jeder merkt, und so schreiben sie ihn auch, und so wird er auch immer wieder benannt. Hm. Er ist halt kindlich. Klein, ja. naiv, ein Welpe, der ist noch nicht bereit.
1: Ja, true, bin ich dabei. Aber es ist halt trotzdem sau schwierig so. Civilian so, finde ich, ähm, da ist ja auch gerade die, 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 ich glaube, ich habe noch nicht viel Kritik an Dragonflight mitbekommen. Also gerade lore-technisch gesehen, außer jetzt das mit Isera, da wird halt ziemlich viel Kritik gepackt. Ähm, aber auch ähm, die meiste oder das einzige, was ich bisher da Kritik gelesen habe, ist Sibillion. So, wer ist das? So also dieses typische. Okay. Kennen wir den Meme? Kommt halt bei dem. Ähm,
0: und Not ich sehe das auch ja. irgendwo so. Genau, ich sehe das auch irgendwo ähm, Abs- Absolut, deswegen werden die den noch nicht zum Anführer machen. In keiner ja. Welt wird das passieren. Nee, also, auch, ja. wenn überhaupt wird Furoreon-Aspekt äh, und Anführer, ähm, denke ich auch nicht, dass das passieren wird. Aber ja. wenn es einer von den beiden wird, dann Furoreon. Es wird niemals ja. civilian. Nein, nein,
1: nein, auf gar keinen Fall. Aber wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ähm, wir haben 9, äh, Patch äh, 1005 in den Daten, den gibt's, es, wir kommen. kennen wir, klar, ne? äh, 0,5er gibt es immer. Was an dem 0,5er ein bisschen anders sein könnte, ist, dass es zwei Sachen gibt. Es könnte sehr gut sein, dass ein Raid mit ihm kommt, also so, wenn man jetzt so in die Daten guckt und äh, da ein bisschen reinlinkert, könnte es sein, dass ein Raid kommt. Und... Es könnte sein, dass dieses smaraggrüne Traum kommt. Wir hatten den schon gesehen. Es gibt eine ganze Map von dem smaraggrünen Traum. Man kann da reingehen, man kriegt Energie von Merifra und dann kann man diesen betreten und da drin irgendwas machen. Mhm. Ähm, Das ist das eine. Wird jetzt durch dieses Video auch ganz klar ähm, gezeigt, warum wir das so denken. Aber ähm, was der Raid angeht, könnte es sein, dass wir in 905 vielleicht einen Sibylian wegraiden müssen? Dass es so eine Art Prüfung der Tapferkeit wird, also nicht so von wegen ähm, böse Schlachtzug, sondern die beiden kriegen einen Raid, und ich, wir müssen für den einen oder anderen irgendwie unterstützend oder so.
0: Ich fände ehrlich gesagt ganz cool, wenn es einen freundlichen Raid geben würde. Mhm. Also bisschen so wie das. Die Gladiator äh, genau wie diese Prüfung der Kreuzfahrer aus Rough of the King genau ne? äh, Auch wenn ich, also ich bin kein Fan des Raids äh, damals, aber die Idee, dass man sagt, okay, der schwarze Drachenschwarm muss sich auf dem Anführer verständigen. Und dann gibt es irgendwie ein kleines Questgebiet mit irgendwelchen Dailies und so, wo du irgendwie nochmal irgendwas machen kannst, irgendwie Ruf mhm. haben kannst, Rüstungen und so weiter freispielen kannst. Und dann gibt es vielleicht irgendwie so einen Bossfight, wo die gegeneinander kämpfen und da musst du die irgendwie unterstützen. Und weil die sollen sich nicht nur als Kämpfer beweisen, sondern auch als Anführer, deswegen musst du denen irgendwie helfen, weil irgendwie so Kriegsspielen, also vielleicht so halb, vielleicht ist es sogar ein halbes PvP-Battleground. Gab eh schon kein lange ja, kein Battleground. Das
1: Drachenreiten kann man, gerade wenn es ein freundliches Dingens werden könnte, kann man da natürlich super cool das
0: Drachenreiten mit reinbasteln, ne, finde ich. Könnte man auch machen, so ein kleines Rennen vielleicht auch, dass man ganz viele verschiedene Fähigkeiten von diesen beiden Drachen irgendwie bestimmt. Und am Ende des Tages könnte man das sogar so Community-Feature aktiv machen, dass man sagen soll, okay, nachdem ihr das jetzt alles erlebt habt, entscheidet euch, wen von beiden denkt ihr, wäre ähm, hm. wäre geeignet, den Schwarm zu führen. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Komponenten, aber die entscheiden dann, okay, es wird halt Forrion oder Civilian oder so. Hm. Oder man sagt am Ende des Tages, naja, beide haben ihre Qualitäten, die führen das jetzt zusammen. Ich denke ich aber nicht, dass so,
1: sowas kommt. Also wie gesagt, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich rein auf die Daten gucke und sage, was würde ich daraus interpretieren, dann wird da keine Endgame-Zone kommen, die kommt mit 9-1, sondern tatsächlich nur ein Raid und diese Zone im smaragl traum Diese Zone im smaragl traum wird dann so sein, dass man da den der Samen, also nur, dass du es weißt, der Samen wird da halt äh, reingebettet von Tyranno und Malfurion und Ysera. Und ich denke, da gehen wir dann täglich rein
0: und verstärken den Samen. Mhm. Ähnlich wie das, es gibt ja in Cataclysm gab's das schon mal mit Maiforion. Es war sogar mit Malfurion. Ich glaube, das war sogar mit Malphorion. In diesem instanzierten Bereich im, äh, Im wo Feuerland, du halt auch, äh, genau, Front. Feuerland.
1: Feuerige, die Front, ne? Äh, wie heißt genau. das?
0: Genau. Irgendwas, irgendeine ja, Front ja. in den Feuerlanden, ja, genau. wo man halt man auch... Mhm. Genau, da wird das auch immer krasser, der Einfluss des ja, Lebens genau. dann in den Feuerlanden. Sowas in der Art würde man da dann die auch machen wahrscheinlich. Geschmolzene Front war das genau ja. Geschmolzene Front genau. Sowas ja, in der das, Art würde das, man dann doch auch machen wahrscheinlich. Aber
1: die, die Karte ist relativ klein. Ähm, wenn ich dir sagen müsste, wie groß ähm, oder wie groß dieses Gebiet des Marquenter Traum wird, ähm, ich glaube ja. Es ist Margrüner Traum Bosskampf Ursok. Diese Bosskämpfe, dieser Kreis, der da drumherum ist, ja, weißt du? so. Mehr nicht. Es ist
0: wirklich nicht groß. Ich glaube, es muss auch gar nicht groß sein. Ich glaube, es das reicht, dass du ein Hub hast, wo du Quests bekommst. Mhm. Und die schicken dich dann auf die Dracheninseln oder so. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Also wie gesagt, es sieht nicht so aus, wer auch für 0,5 war. Ähm, komplett Quatsch, dass da so eine Zone kommt. Das ist halt 1er, 2 3 Aber sie wollten ja ganz klar zwischen äh, also zwischen den Patches mehr bringen und ähm, generell mehr. Das würde dann reinpassen. Und so eine Wahl von Furore und Sibelian, ey, was kann man eigentlich Besseres, als ein Zwischending bringen, plus Raid bringen, das ist ja eigentlich alles ähm, passend geil aufeinander. Und es würde diesen Flair weiterbringen, mhm. ähm, ein freundliches Set-On. Klar, wir haben jetzt einen Raid mit Ravagev und ja, ist böse und ist kacke, aber, ähm, wir gehen jetzt davon aus, wir töten jetzt ihr Iredikon wird befreit und wir müssen jetzt tatsächlich, ähm, Tür kommt oder was sich was, und mhm. wir müssen, wir brauchen jetzt einen schwarzen Aspekt, die müssen sich jetzt entscheiden. Und Alexstrasa sagt, komm, wisst ihr was? Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Und dann ruft sie das Drachenturnier aus. Und das ist dann dieser Raid. Und da müssen sich Sibillion und Furorion halt gegeneinander beweisen. Und der Spieler darf, der, die gruppe darf am Anfang des Raides entscheiden, wen wir, ähm, bei wem wir mit sind. Voll geil.
0: Ja, fände ich auch cool. Ich, ich weiß noch nicht, ob sie so mutig sind. Hm. Aber ich fände das auch richtig nice. Also es wäre vor allem ein cooles Community, interaktives ja, Feature. Voll.
1: Oder man muss halt irgendwie was sammeln und, ähm, sprich, aber das wäre jetzt richtig cool. Ähm, du hast äh, vor dem Raid Purorions Armee und Civilians Armee und dann sammelst du ähm, keine Ahnung, irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Daily-Quests oder sonst was. Und mit demjenigen, wo dann am meisten ist, geht man dann in dieser ID dort raiden oder so. Keine Ahnung. Und am Ende, das ist natürlich so spieltechnisch, tatsächlich ist das ja nur einmal dann passiert und am Ende krönt sich dann halt derjenige oder wie auch immer, der am meisten vielleicht sogar davon gewählt wurde. Da kommen wir dann auf deine Idee. Sprich, die Spieler könnten entscheiden und der, der am Ende fängt, also die Blizzard kommuniziert ganz klar mit uns, ey. Diese beide gleich. Es hat nur lord-technischen Hintergrund, egal mit wem ihr raiden geht. Aber derjenige, der am meisten ausgewählt wurde als Unterstützer, der wird dann Drachenaspekt. Aber dann hätte
0: Sibillian die Chance, einer zu werden, das wäre auch wieder. Nee. Ah, nee. Ja, aber dann kann ich Blessard immer sagen, ihr seid schuld. Ihr habt das ja so gewollt. Das
1: stimmt. <lacht> Das stimmt. Oder halt, es passiert ganz klar, dass äh, Civilian da aufgrund irgendwas. Ey, ich meine, da könnte. Oh, man könnte am Ende des Raids natürlich ganz klar auch so einen gewissen Einfluss der Lehre gültig, gültig machen, der dann kommt und das äh, unterbricht. Ich meine, äh, du hast gerade Prüfung des Kreuzfahrers genannt. Auch da bricht ja dann auf einmal der Tod ein. Sprich, Anub Arak kommt und smasht die ganze Party. Das könnte natürlich in diesem Raid genauso passieren, dass dann diese. ähm, dieser Raid von der Lehre teilweise, mal ganz kurz irgendwie gecrashed wird und Sibillion halt derjenige dann ist, der. der, der zeigt, dass er dann doch nicht so ganz krass gegen die Lehre halten kann oder so, weißt du? Und der mhm. muss ja dann nicht mal getötet werden oder verlieren, sondern er, 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 er zuckt in sich zusammen und wird so eine Art handlungsunfähig. Und ähm, wir merken, und er sagt dann selber, okay, cool, ich habe es anscheinend doch nicht so ganz geschafft. Es muss Furorion werden, weil. Er konnte gegen diese Lehre dann kämpfen oder so. Oh, ja. Blizzard, habt ihr zugehört? Genau so wollen wir, ne? Danke.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, I don't know. Das Ding ist halt, äh, ich glaube, sie können, was den schwarzen Drachenschwarm angeht, in jede Richtung schreiben gerade. Hm. Ähm, es würde <lacht> akzeptiert werden, Furore und Drachen wird, auch wenn es nicht jeder mögen würde. Sibillion uh, würde nicht akzeptiert werden.
1: Ja, that's true. Aber Fororion uh, hat halt noch Platz zum Schreiben. Weil er schon da oh. ist und geschrieben wird, hat er Platz zum Schreiben und man kann aus ihm was Cooles machen. Aus Sibillion, da ist die Kiste durch, weil einfach viel zu kannst, bekannt
0: ist. Du kannst, also jetzt mal, auch wenn du nicht Fan davon bist, dass Thororion Chef ist, du kannst halt relativ einfach begründen, Ich bin Fan davon. Ja, okay, dann, du kannst halt relativ einfach begründen, dass Thororion diesen neben Ich weiß nicht, ob das eigentlich das falsche Wort dafür ist. Konkurrenten ist besser in dem Fall. Ähm, Diesen Konkurrenten gebraucht hat, an dem er wächst. Hm. Weil er bisher keinen Konkurrenten hatte.
1: Ja, kann sein. Und er vielleicht ihn als als Deathwing sieht. Dann haben wir die Analogie, die ich gerade gesagt habe. Dann haben wir das äh, mit, ähm, er nimmt sich das, äh, er braucht diesen, ja, um um sein großes Inneres Problem zu lösen braucht er ihn und dann, ähm, darin, so sieht er ihn dann vielleicht auch.
0: Ja, ja vielleicht ist so eine Art Vaterfigur ähm, oder eine Figur, auf denen er zumindest die Gefühle, die er für seinen Vater hat, projizieren kann. Genau, genau, genau. Und äh, gleichzeitig äh, kann Sibillion auch diese Rolle einnehmen, weil er halt schon erfahren und alt ist und ähm, auch als Vaterfigur für den Drachenschirm auftritt, weil er ja die Eier bringt.
1: Ja, 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 klar. Ähm, Weil es jetzt auch gerade noch mal im Chat steht mit Ebenhorn, den hatten wir jetzt die ganze Zeit nicht genannt. Ähm, ich glaube, der ist raus. Also, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ebenhorn, der wird nochmal vielleicht, wenn dann der Furorion Aspekt ist, dann wird Ebenhorn vielleicht nochmal so als Lehrertätigkeit kommen, beratende Tätigkeit, ähm vielleicht, Hinterrücks oder was auch immer. Aber ich glaube, Ebenhorn ist komplett raus. Also, da da kommt nichts in dem Bereich, dass er jetzt Fand ich
0: fand ich bei The We- Way aber auch komisch, weil ähm, ja. Ebenhorn hat ja auch Eier und dass man die nicht dahin gebracht hat, sondern aus- ausschließlich die Eier von Civilian, fand ich auch merkwürdig beim Questen. Ich habe dann ich habe mir dann ge- also wahrscheinlich steckt dahinter, dass die Autoren sich gedacht haben, die müssten jetzt noch mal erklären, wer Ebenhorn ist, so weil mhm. sonst verstehen das nur Leute, die Legion gespielt haben.
1: Ja, ja, ja
0: sie haben das schon quasi das gleiche Problem mit Sibylien, mhm. sie wollten nicht zweimal das gleiche Problem aufwerfen, sondern wegen, aber wusstet ihr doch vor vier, und uns 아니, vor acht, und uns haben wir auch noch einen, <lacht> und so weiter, sondern sie haben dann gesagt, wir nehmen nur einen von beiden, und haben sich dann für Sibylien entschieden. Was aber schon strange genug ist, weil, bevor ich das gewusst hatte, damals mit Sibylien, habe ich gedacht, der Kampf wird zwischen Ebenhorn und Furore und stattfinden, und nicht zwischen Furore und Sibylien.
1: Habe ich auch gedacht, ähm... Aber ja, deswegen, ich, ich fand's auch komisch, sie haben ja eben Horn auch gebracht, vor
0: allem auf der Hordenseite Ja. Ähm, Aber vielleicht wollten sie dann den Konflikt zwischen Horn genau. und Allianz nicht aufkommen ja. lassen, dass das quasi der Gedanke dahinter war, so nach dem Motto, ja, das Ding ist, wir können jetzt nicht wieder doch einen Stellvertreter-Konflikt haben.
1: Ja, genau. So denke ich das auch. Das passt auch. Ähm, aber ja, ich glaube, wie gesagt, der kommt noch mal als Berater und dann kann man ihn ja auch noch mal ein bisschen beleuchten und hast du dich gesehen, aber
0: ich glaub, mehr als Berater ja, kommt da nicht. Ich finde es aber auch nicht so schlimm, ich, weil auf der anderen Seite sehe ich auch total ein, dass Ebenhorn keine Führungspersönlichkeit ist. Der ja. ist halt ein weiser Drache, der irgendwie klug daherreden kann, aber der ist jetzt niemand, der, ich glaube, eine Führungsrolle haben will oder anstrebt oder so.
1: Ja, glaube ich auch. Sonst wäre der ja auch, ich meine, man hat es ja auch gesehen, sonst wäre er ja auch mit einer der ersten gewesen, der da auf den Thron hinzugeflogen wäre und gesagt hätte, jo, den nehme ich mir jetzt, ne?
0: Ja. Hm. Der ist nicht so wie Kalegos. Kalegos ist ja sehr bestimmt. Und interessant, zum Beispiel Senegos ist auch anders als als Sibillion. Senegos könnte ähm, ähnlich wie Sibylian auch Anspruch erheben weil er einer der ältesten blauen Drachen ist. äh, Ja,
1: aber er er kommt ihn ja so schon unterstützend mal... ähm
0: Genau, aber er macht das nicht. Das ist ja ja der Punkt. Also auch Senegos ist ähnlich wie eben Horn, so ein Charakter, der sich so denkt, ich will nicht der Anführer sein. Ja, und vor allem, er er, er hat
1: ihn ja schon äh, im im Buch, Dawn of the Aspects, ähm, da hat man ja die Szene, wo Senegos geht, ne? Mhm von ähm, Wo er einer der letzten blauen Drachen ist, der ja noch zu ihm ähm, gestimmt hat. Äh, oder noch da war im Nexus. Und äh, dann geht er ja. Und ähm... Das ist ja im Positiven. Der redet ja quasi im Positiven immer noch von Kallek, wenn er dann noch geht. so Also ich glaube, er war eh schon, wie du schon sagst, einer, der halt einfach akzeptiert hat, äh, nee, ich bin nicht der richtige Kallek. Schön, dass du das
0: machst. Ja. Finde ich übrigens sehr süß, dass Emigoser und so weiter ein bisschen größer sind als noch in Legion. Das sind so kleine Details, die mir aufgefallen ja. sind, als Senegos dann wieder da war. Also der hat ja seine, ähm, seine Frauen und äh, äh, Männer dabei im Schlepptau, als er da erscheint. Und die sind alle, also gerade die kleineren, die Welpen und äh, jüngeren Drachen, die sind alle quasi ein, eine Stufe größer, als wir sie noch in Legion gesehen haben.
1: Ja. Ja, ich finde das g- g- generell cool, ähm was da so gemacht ist. Was anderes, das haben wir jetzt doch gar nicht so. Wir haben jetzt Dragonfly drin. Wir sind jetzt schon wieder bei anderthalb. Ähm, ja. weil ich jetzt noch zum Schluss anschmeißen will. Wir wissen, Moira Torres sind. Ähm, der Sohnemann ist größer geworden. Der Sohnemann wird ist sehr intellektuell anscheinend. Ähm, also, sie bringen ihn
0: gerade so. Ähm, Oh, ich, ich muss aber auch noch eine Sache, die ja, ja, okay. ich noch erwähnen muss. Weil ich, ich weiß noch nicht, wo wir damit hingehen, aber jetzt, wo du das sagst, ja, okay. Na, also,
1: weiter? ich, ich finde, der Dragan wird so aufgebaut als, ähm, als intellektueller, guter, cooler äh, Zwerg, äh, positiv. Ähm, aber ich sehe ihn noch gar nicht hier auf den Dracheninseln. Glaubst hm. du, er wird einfach nur so Side-Story-mäßig immer mal vielleicht jetzt so ein paar Mal erwähnt, dass es so Dass er so an, dass man anfängt, ihm eine Lore zu geben, dass er so eine Charakterentwicklung ganz langsam während Dragonflight erlebt, oder denkst du, der wird in Dragonflight auf jeden Fall noch kommen?
0: Hm. Könnte sein, dass er irgendwo rumsteht. Ähm, Ich sehe noch nicht, dass er aktiv in der Story eine Rolle spielen Hm. wird. Äh, Ich glaube, das ist eher so ein Backup, 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 was Blizzard sich da gerade aufbaut. So wie Srails Kinder, auch vielleicht ein bisschen wie Arator also zwischen Alleria und Toralion. Dass die, nächste, man in, die nächste Generation, Next Generation, ne? Genau, damit man in fünf oder zehn Jahren neue Charaktere hat. Mhm. Und die nicht aus dem Nichts kommen, sondern man sagt, naja, das sind halt die Kinder von ja, genau. damals.
1: Das passt vor allem auch so, diese Kinder ne? und sowas, das, das passt sehr cool, ja.
0: Na muss das ja, äh, zwangsläufig muss das ja irgendwann passieren. Ja, freilich. Ja.
1: Also ich finde es auch gar nicht, also klar, es ist immer schlimm, wenn jetzt auch eine Sylvanas, sind ja doch nicht da ist, ein Anduin, ein Varian Totes. Also ähm, Sylvanas ist
0: ja da, tatsächlich. Was? Ja, äh, sie heißt nur ein bisschen anders, sie heißt ja Krillvanas. <lacht>
1: <lacht> auch eine super geile Quest. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, also sie ist nee. als Murloc da, also. Ja, ja, klar. Ähm nee, aber es ist traurig. Also es, es 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 haut ja wirklich weg und du denkst dir so, ja, es fehlt, ne? Auch ein Varian, ey, für mich als übertriebenen Hortler fehlt Varian. Der war boah, das war so ein Fels in der Brandung genau, auf der Allianzseiten, der, der gut und cool und vor allem aber auch ein sehr Charakter, den man vorausschauend sehen konnte, was passiert mit ihm und was was kommt da so. Und der fehlt, aber trotzdem muss es irgendwann passieren. Dass ähm, ein Thrall weg ist, ein Lord Remar weg ist, eine Talisra und so.
0: Ja. Hm. Okay, so jetzt habe ich hab auch noch was für dich. Ja, jetzt. Ähm, ist, hier, ist jetzt aber ein großer Spoiler. Also, und zwar geht es um mein neues Buch, nämlich Expl- Exploring Azeroth North End. Hm. Ich habe es ich noch nicht gelesen, es ist ja auf Englisch erschienen, auf Deutsch noch nicht. Äh, aber ich habe bereits eine Sache aus dem Buch jetzt äh, mitbekommen. Und zwar steht da drin, dass Jotun verschwunden ist. Das ist der Typ, der Tyrs Hand geschmiedet hat. Der ist weg. Und ich, ich, weiß nicht, wohin sie damit wollen. Uff.
1: Uff. Ich habe noch gar nichts aus Exploring Aethrod. Das ist hart. Ja. Könnten die damit machen oder mit ihm? Vor- ich meine klar, Tür ist Hand, Tür kommt zurück und aber was heißt jetzt verschwunden? Wie wird das detailliert? Ist der, äh, er wurde gesucht und ist nicht mehr da, wo er eigentlich genau, so ein genau, wollte, genau. Oder ist er einfach
0: also der ist ja genau. Also man kann ja einfach die Drachenöde fliegen und der äh, marschiert ja da ähm, nördlich der Drachenöde rum in diesem Riss. als ja. ein großer Titan geschmiedeter ja, Dude ja, ja, ja. und äh, Finn Schönwind und Matthias Shaw. Die sind wohl dann in Nordend und der ist einfach nicht aufzufinden. Also der ist warum, der marschiert da nicht die mehr zu lang.
1: Gibt es da irgendwas?
0: Na, die wollen einfach nur, das ist ja so deren Ding, die checken ja einfach nur wichtige Orte ab, was da so los ist. Ja. Ähm, und den können die einfach nicht finden.
1: Jetzt kann natürlich sein, ähm, Koranos äh, und der Ruf für die Dracheninseln, dass sie erwacht sind, ähm, äh, haben ihn zur Wanderschaft zu den Dracheninseln gebracht. Also sprich, der läuft gerade durchs Wasser rüber zu den Dracheninseln. Kann gut sein. Also er wurde auch ebenfalls gerufen wie die Drachen. Dann wäre er jetzt aber schon da in der Zeit, weil dann ist er, äh, ich weiß ja nicht, wie langsam er läuft, aber der wäre schon da, glaube ich. Zweitens, mh, Entführung. Ähm, Deathwing und der, äh, wann spielt Exploring Atheros?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube jetzt. Müsste, ne? Ja, müsste jetzt spielen. Also kann es gut sein, dass die Primalisten ähm... ja, einen Bock drauf haben, einen Handschuh zu haben, eine Hand zu haben, eine Silberne. Ja. Oder, ja, wie auch im Positiven. Also es gibt ja nur Negativ oder Positiv.
0: Es könnte auch noch was mit Joxeron zu tun haben. Äh, In dem Buch steht wohl auch drin, dass wieder Aktivität von Joxeron wahrgenommen wird oder so. Es ist sehr, sehr ominös beschrieben, was da genau los ist. Aber irgendwie tut sich da wohl was. Okay. Und wir hatten ja jetzt auch in Uldaman die Bezüge zu Joxeron, Also maybe kehrt Joxeron wieder. Was ich auch sehr heftig fände.
1: Ja, aber cool. Joggi war immer Joggi war nicer, ne?
0: Ja. Also da ja, aber ist da auf jeden Fall... Da hast du dann auch
1: deine Bezüge zu Neltarion, ne? Und, und alles da oben und, und so. Und auch zum cool, so ja.
0: smare Traum auch, ebenfalls. Ja, genau, also,
1: und, und zu Tür, ne? Hm.
0: Ja, also Joxaron steckt überall drin. Ja, ähm, genau. Der ist schon fies. Äh, der ist nicht so ein, also der ist nicht so wie Zetun, wo du wirklich mhm. suchen musst, wo der was mal mit zu tun hat oder so. Ja, Joggi okay. und Enzo sind ja wirklich.
1: Ja, das sind die Stars. Das sind die, genau. das sind die, die Sänger. Das sind die Stars von der Boygroup, ähm, die alten Götter. Ähm, ja, cool.
0: Ja. Boah, ja Das, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, da, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. kann noch nicht genau sagen, womit sie damit hinwollen. Ähm, vielleicht gucken sie, ist das eher so ein Test, weil das alles so, so vage geschrieben ist, dass sie so ein bisschen vielleicht so auch meinungs- auf die Reaktion machen. warten. Mhm. Ja.
1: Meinungsmache gucken, wo geht die Meinung so hin, was schreiben die Leute? Ja, klar, warum nicht? Ist cool, machen sie das mal mit Leaks.
0: Ja, weil da ist halt die Frage auch, wie sehr interessieren sich Spieler für diese Story-Elemente noch. Mhm. Das ist, glaube ich, auch für Blizzard nicht so einfach einzuschätzen. Weil, also wenn sie jetzt wirklich den Weg gehen und Tier in irgendeiner Form wiederbringen sollten, dann würde ich erwarten, dass Odin auch in Erscheinung tritt. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass ja, 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 Odin klar. sich so zu Hause denkt: Na gut, da gucke ich jetzt mal zu, wie die Drachenaspekte aneinigt und Tier wieder am Start ist. Ja. Kriegt der es ja. mit,
1: das ist die Frage.
0: Ich denke schon, er ist ja frei.
1: Könnte die Sturmdrachen erklären. Ja. So als Boten, als ähm, damit die wissen, mit der er weiß, was
0: oh, Stell dir mal vor, der steckt hinter den Primalisten, Alter.
1: Ja, das ist ja was, weil ich schon ein paar Mal mir gedacht habe, dass er dahinter steckt, ne?
0: Aber das passt halt nicht zu diesem anti-titanischen Kurs.
1: Naja, wir wissen aber auch, dass Odin sich in andere verwandeln kann, ne? Ja. Hat er vielleicht so getan, als ob er irgendjemand anders ist?
0: Du meinst, dass Odin schon da ist, auf den Dracheninseln?
1: Ja, entweder, dass er schon da ist, oder aber, dass er einfach den Primalisten, also Kuro Grim Totem oder so, in einer anderen Gestalt gekommen ist, als Taure,
0: maybe. Ja, ja aber die, die, das Ding ist halt, also sollte Odin hinter den Primalisten stehen, ähm, dann müsste Odin da seine eigenen Prinzipien hintergehen und aufgeben und so. Weil er hey, ja schon... Er,
1: damit versucht er vielleicht, ähm,
0: hm. Ja, er, würd, er müsste ja, er müsste gegen die Titanen ähm, die Leute aufbringen. Was er vielleicht tut, um die Drachen loszuwerden, aber mhm. an und für sich ist das natürlich gegen seine Denkweise.
1: Ja, man weiß ja auch immer noch nicht, ob er nicht sogar vielleicht dahinter gesteckt hat mit den ersten Experimenten an den Drachen. Und er dann gesehen hat, nee, bringt nichts, die sind dumme Kacke, bringt überhaupt nichts. Habt da gesehen, hier, Galakont ist scheiße. Und dann alles eingestellt wurde. Das ist auch noch eine Theorie, die rumschwebt.
0: Ja, wobei jetzt mittlerweile wird das ja dem Joxaron in die Schuhe geschoben, ne? Aktuell ja. zumindest.
1: Ja, ja, ja. Sehr krass. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, 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 wir streichen hier. Ja, am ähm, Ende. Für die nächste Woche, ich werde versuchen, ich bin guter Dinge, dass ich es schaffe, die Ruhmstufen hinzubekommen. Ich ziehe ziemlich durch. Ähm, Das heißt, ich dürfte beide oder alle drei Videos auf Deutsch haben dann für die nächste Woche, dass wir da ähm, uns kümmern können. Weil ich glaube, da haben wir wirklich eine ganze Folge, was wir da uns äh, zelebrieren können im Kopf. Ähm... Eine Frage noch an die, an die, äh, weil ich es ein paar Mal jetzt in den YouTube-Kommentaren gelesen habe und tatsächlich auch als E-Mail bekommen hat, als Frage, finde ich ziemlich geil, dass Leute noch E-Mails benutzen, um Feedback zu geben. Das ist super cool. Ähm, es wurde gefragt, ob der Chat, weil wir ja zwischendurch, wenn wir live machen, dass der, ähm, Das, weil wir ja zwischendurch nochmal mal vorlesen und die würden gerne mitbekommen, weil ich jeder hier mal live sein mitgucken kann, ob der Chat nicht hier eingeblendet werden soll, unter einen unserer, ne, irgendwie, dass man das mitlesen kann. Ähm, schreibt da mal bitte in die YouTube-Kommentare, gebt mal ein bisschen mehr Feedback, dann kann ich mit Maurice drüber quatschen, ob, oder, ob das alles cool ist oder nicht oder wie oder was auch immer. Ähm, schreibt das mal bitte in die Kommentare rein, das äh, gilt ja nur für die YouTube, auf Spotify seht ihr ja sowieso nichts, aber ähm, ob wir den Chat halt mit eingeblendet haben sollen, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ansonsten danke. War, ähm, wie, wie Sag mal noch so, dein, dein Launch-Woche ist ja so eine Woche jetzt rum, fast quasi. Ähm, mhm. wie Was ist dein erster Eindruck von Dragonflight? Äh,
0: ich finde eine Sache richtig, richtig gut äh, und da, darum gefällt mir Dragonflight gerade aktuell sehr. Und zwar die Nebenquests. Ähm, ich finde die Nebenquests in Dragonflight unfassbar stark. Ja. Da sind so viele emotionale Momente bei, die mich wirklich auch sehr berührt haben. Es gibt eine, die sehr, die viel Beachtung auch gefunden hat, nämlich die, wo der ähm, Drache in Zwergengestalt ist und dann diesen Horizont ja. legt und seine Frau da verloren hat und davon erzählt.
1: Da geht es noch gibt's weiter, by the, by the way. Es geht noch weiter mit ihm auch.
0: Ja, ja, da, da gibt es noch eine Folgequest. Nein, ähm, nein,
1: es gibt noch eine geheime Quest für ihn.
0: Okay. Ähm, es gibt dann auch in dem in den nächsten Gebiet, Ebene in Fornara, da gibt es, da gibt es eine ja. wunderschöne Quest über einen, ich glaube, Bakar heißen die, also diese Hunde da. Ja. der das halt Gedicht,
1: ne, wie gerade auch schon Chet-Chet, das Gedicht von Syndagosa finde ich auch super stark, von Malik aus Syndagosa in äh, azur gebirge
0: Ja, ähm, also, äh, wo war ich, genau. Also, es gibt diesen Bakar und der Bakar, der ist halt so ein Hund und der der kann in der Zentaurengesellschaft keinen Platz finden, weil eigentlich soll er jagen oder bei der Jagd helfen und das will er nicht. Oder er kann sich ja halt nicht überwinden, andere Tiere zu reißen. Ja. Dann soll er dabei helfen, die Schafe zu hüten. Das kriegt er auch nicht hin, weil er den Schafen keine Angst machen will und so weiter und so fort. Und das geht dann so weiter, aber dann am Ende wird... also es läuft dann darauf hinaus, dass er quasi nutzlos ist für die Zentaurengesellschaft Und dann deutet sich schon fast an, dass er verstoßen wird oder ähnliches. Mm. Aber dann gibt es halt eine Quest, wo die Zentauren halt in Lebensgefahr sind und er dann da reinspringt und die Zentauren äh, quasi aus den Trümmern rettet und ja. dann der große Lebensretter wird und so. Und dann ist er auch voll stolz und genau, dann äh, alle freuen sich. Genau, da
1: und so. Super coole Quest. Taiwan hat Genau.
0: Also. Taiwan, ähm, genau.
1: Der wird auch gefeiert wenigstens. Ich glaube, das wird der Zekan... Von, und der Zickern und der Bombsum, die von äh, Dragonflight?
0: Also, die, äh, ich feiere die Nebenquests in Dragonflight mm. extrem. Ähm, die Hauptquests, die finde ich gut. Ähm, ich finde vor allem die Zwischensequenzen, die haben deutlich an Qualität zugewonnen mit den neuen Techniken, wenn es um äh, Mimik und Gestik und so weiter geht. Ähm, mir fehlen, habe ich ja schon mal ein bisschen angedeutet, so ein bisschen die Bezugspunkte außerhalb der Drachen. Man hat da irgendwie nichts so hm. Greifbares. Das, das ist so ein bisschen so ein kleines Manko, was ich habe. Aber ansonsten äh, bin ich bisher sehr zufrieden. Äh, und ich bin noch gar nicht ganz durch. Also gerade die letzten beiden Gebiete, also Azur, Gedöns und Ach
1: so, dann kennst du das Gedicht wahrscheinlich noch gar nicht.
0: Genau, also da fehlen mir noch sehr die meisten Nebenquests. Die muss ich jetzt noch spielen die Woche äh, oder die kommende Woche. Äh, aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gefallen.
1: Ja, genau, Bushi. Ja, ja, ja. Ich sehe gerade, lese gerade noch im Chat. Da gibt auch. Wie du wirst dann im Azurblauen blauen Gebiet, wirst du eine Augen machen. Da kommen Quests, ähm, gerade Quest, Unglaublich stark, unglaublich gut geschrieben, emotional, ganz heftig. Also, das Dragonflight generell, also all over, du merkst dieses, dieses Freie in Dragonflight, finde ich. Dieses, ähm, diese freie Entscheidung. Allein auch durch die Systeme. Keine Borrow Power, kein Park, dies, das, sondern du fühlst. Du hast so ein richtiges Friedens-Add-on quasi. Klar, du hast die Primalisten da, die machen ein bisschen Stress. Aber ansonsten bist du überall am Heilen, du bist überall am Helfen. Du bist, alles ist Aufbau, alles ist schön irgendwie. Und du du entdeckst quasi nur so. Ich finde, das bringt Dragonflight ganz krass rüber. Das ist sehr cool.
0: Ja. Ja.
1: Gut, dann danke dir für deine Zeit. Ähm, Danke für die ganzen Zuschauenden. Hat unglaublich Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, ich äh, bedanke mich auch und viel Spaß in, auf den Dracheninseln.
1: Ja, und damit tschüss.